0: 5h59, bon réveil à tous, la matinale de CNews, c'est parti, voici les titres de votre journal. Les incendies qui touchent désormais la Haute-Corse, près de l'île Rousse. Un feu virulent, attisé par des rafales de vent à 100 km h au moins 130 hectares ont déjà brûlé. Trois villages sont menacés, d'importants moyens ont été déployés pour lutter contre les flammes. On en parle dès le début de ce journal. La Grèce, elle aussi en proie aux flammes depuis dix jours. On compte au moins quatre fronts les îles de Bé, de Rhodes, de Corfou, ainsi que l'ouest du Péloponnèse. Le bilan humain s'alourdit également. On compte désormais trois morts, dont deux pilotes de Canadair. Nous serons sur place avec notre correspondant François-Xavier Freland. À un empile des JO, l'inquiétude demeure sur la sécurité de l'événement. Manifestations, émeutes, délinquance, terrorisme, le défi est immense. Comment les autorités vont-elles y faire face La réponse dans ce journal. Un congé parental plus court et mieux rémunéré, c'est l'idée évoquée par la nouvelle ministre des Solidarités, Aurore Berger. Une déclaration qui fait déjà réagir dans la classe politique. On verra ça bien sûr avec Gauthier lebret un service de remplacement pour permettre aux agriculteurs de partir en vacances, ça existe, c'est le cas par exemple en Heure-et-Loire, et vous allez le voir, le dispositif connaît déjà un certain succès. Et on commence avec les incendies en Haute-Corse. Les pompiers ont lutté toute la nuit contre un violent feu non loin de l'île rousse. Selon les derniers chiffres, on a 130 hectares de végétation qui ont brûlé. Trois villages sont menacés. On en parle avec vous, Carole Zanin. Bonjour. À quoi sont liés ces incendies Par quoi sont-ils favorisés
1: eh bien, par ces rafales de vent, euh, notamment avec euh, des rafales de vent à plus de 100, 120 km par heure, depuis deux heures, depuis 22 heures euh, ce soir, cette nuit, eh bien, les pompiers travaillent à pied d'œuvre. Ils sont plus de 200 à essayer d'éteindre, de calmer ces, ces incendies de forêt, je vous le disais, qui ont eu lieu vers 22 heures, avant de se rejoindre et de progresser à cause de ces rafales devant, ils menacent maintenant, vous l'avez dit, des hameaux et des villages en Haute-Corse, non loin de l'île de Rousse. Alors euh, malheureusement, eh bien, il y a 200 pompiers, pompiers qui travaillent hein, pour je vous le disais pour, euh, pour essayer d'éteindre ces incendies mais sans moyens aériens, ils sont un petit peu démunis encore à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, également, au moins 250 hectares ont déjà été euh, brûlés. On attend évidemment le renfort de ces canadaires qui ne devraient pas tarder.
0: 250 hectares, les chiffres évoluent effectivement très vite puisqu'on parlait encore de 130 hectares hier soir. Merci Carole Zanin pour toutes ces précisions. En Grèce également, en proie aux flammes, un canadaire s'est écrasé dans un ravin sur l'île de Bé. Hier, les deux pilotes sont morts alors qu'ils luttaient contre un
2: incendie.
3: Oui, nos pensées accompagnent les proches de l'équipage, leurs camarades et le peuple grec. Soutien aux héros qui en Grèce, en France, partout, luttent chaque été au péril de leur vie face aux incendies. C'est ce qu'a tweeté le président. Le la République Emmanuel Macron, le corps d'une troisième victime, a été retrouvé un peu plus tard dans la journée. Il pourrait s'agir d'un berger porté disparu depuis dimanche, selon le porte-parole de la police grecque. Des confirmations sont en cours.
0: Et des intempéries également du côté de l'Italie. De fortes pluies et de la grêle se sont abattues près de 1000 ans. Au moins deux personnes ont trouvé la mort parmi elles. Une adolescente de 16 ans et une femme tuée par la chute d'un arbre. Les rues de la capitale économique italienne ont été totalement inondées.
3: Oui, plus au sud du pays, ce sont de terribles incendies qui ont frappé la Sicile. Hier, les corps de deux septuagénaires ont été retrouvés carbonisés dans une maison ravagée par les flammes. Et une femme de 88 ans est décédée près de Palerme. Le président de la région sicilienne demande au gouvernement qui se réunit aujourd'hui de décréter l'état d'urgence sur l'île méditerranéenne.
0: Le procès des attentats de Bruxelles en 2016. Salah Abdeslam, Mohamed Abrini ont été déclarés coupables d'assassinats terroristes. Il s'agit de l'infraction la plus grave retenue par la cour d'assises pour pour juger ces attentats de suicide qui, je le rappelle, ont fait 32 morts et des centaines de blessés.
3: Oui, les peines ne seront prononcées que dans un deuxième temps, à partir du 4 septembre, comme le veut la loi belge. Salah Abdeslam et Mohamed Abrini encourent une peine de réclusion à perpétuité.
0: Et puis à Évreux, dans l'heure, c'est la piste d'un règlement de compte qui est privilégié dans la nuit de lundi à mardi. Deux hommes de 34 et 38 ans ont été tués par balle. Ils circulaient à bord de leur véhicule dans le quartier de la Madeleine. Un troisième passager a quant à lui été blessé.
3: Oui, et sur place, 29 douilles ont été retrouvés Les auteurs de la fusillade, deux hommes cagoulés et vêtus de noir, sont toujours en fuite. Sur place, certains habitants sont sous le choc, d'autres sont résignés. Le reportage de Maureen Vidal et Laurent Cellarié avec le récit de Sarah Varney.
4: Deux personnes tuées et une autre blessée dans ce quartier sensible d'Evreux. Une fusillade qui n'étonne personne.
5: À la Madeleine, il y a toujours quelque chose. Si ce n'est pas une semaine, c'est 15 jours après.
4: Il y a toujours quelque chose. Selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Cette habitante déplore leur augmentation sur fond de trafic de drogue.
6: Je reconnais que ces derniers temps, ça, a été, ça devient beaucoup plus compliqué. Et puis, bon, il y a beaucoup, beaucoup de drogue. Et puis, il euh, bon, bah, y a beaucoup de règlements de compte de plus en plus, hein, comme on voit à Marseille. Euh, bon, bah, malheureusement, à évreux, bah, on commence à voir ça de plus en plus. C'est triste. D'autres, en revanche, refusent de stigmatiser leur ville,
7: mais restent sous le choc. Je pense que ce n'est pas pire qu'ailleurs. Hein. Toutes les fusillades me choquent, <rire> que ce soit Ivreux ou ailleurs. Hein. Toutes les fusillades, on ne peut pas être insensible, hein, c'est certain.
4: Hier soir, le préfet a mobilisé des renforts policiers pour parer à toute éventualité alors que les auteurs de la fusillade sont toujours en fuite.
0: Euh, tout juste nommé ministre des Solidarités, Roi Berger euh, est déjà à l'origine d'une polémique. Elle, elle suggère une première mesure, mieux indemniser le congé parental, mais également le, le raccourcir Gauthier levret Et forcément, bah, ça fait réagir l'opposition
8: aujourd'hui. Oui, alors ce n'est pas forcément une polémique très justifiée, Anthony. Déjà, il ne faut pas confondre congé maternité et paternité avec congé parental. Ce n'est pas du tout la même chose. Le congé parental, c'est s'arrêter de travailler pendant plusieurs années pour pouvoir élever son enfant pendant les premières années de sa vie. Ça peut durer trois ans et vous êtes payé 400 euros par mois pendant ce congé parental. Donc évidemment, tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc Aurore Berger explique à Ouest-France qu'il faut réfléchir à un congé parental plus court mais mieux indemnisé car trop de mères et de pères, dit-elle, renoncent au congé parental parce qu'il est trop faiblement indemnisé, euh, justement. Donc, raboter le congé parental, évidemment, ça ne fait pas l'unanimité. Toute la NUPES est tombée sur euh, Aurore Berger, A commencé par euh, Sandrine Rousseau qui lui dit « Vous ne pouvez pas faire une pause dans votre massacre du système social, mais quelques semaines qu'on ait le temps de respirer un peu. Vous cherchez quoi, en fait, à mettre le feu partout ?» euh, Emmanuel Bompard a, a tweeté « En marche arrière, le, le patron euh, des Insoumis ». Alors, Aurore Berger précise à l'agence. France Presse, je n'apporte pas de réponse immédiate mais il faut ouvrir ce débat de manière collective. Alors, est-ce une bourde de la nouvelle ministre Non, en fait, parce que ce n'est pas elle qui ouvre ce débat, ses prédécesseurs l'ont fait à chaque fois, mais le problème, c'est qu'ils ne l'ont jamais tranché, ils n'ont jamais pris de décision, claire et net.
0: Merci Gauthier. Alors que les Jeux Olympiques débutent dans un an tout pile, beaucoup d'inquiétudes demeurent quant à la à la sécurité de l'événement. Les Français ont encore en tête les images de ce fiasco, la finale de la Ligue des champions en 2022 au Stade de France.
3: Oui, nombre d'agents de sécurité, transports en commun ou encore contrôle des billets. L'organisation des JO va devoir faire face à de nombreux défis. Alors comment le comité d'organisation compte-t-il y faire face Les explications de Vincent Farandège.
9: Du passage de la flamme olympique aux épreuves partout en France, en passant par la cérémonie d'ouverture le long de la Seine, ces Jeux olympiques représentent un immense défi sécuritaire. Ainsi, 35 000 policiers, pompiers et gendarmes seront mobilisés chaque jour. À cela s'ajoutent 2 000 policiers municipaux à Paris, 22 000 agents de sécurité et l'installation de 500 caméras supplémentaires. Des équipements qui permettront par ailleurs la vidéosurveillance algorithmique, capable de détecter un comportement suspect à un bagage abandonné, un vol ou une bagarre. Un dispositif précis, mais qui selon la Cour des comptes, n'avance pas assez rapidement.
8: Sur la sécurité des JO, il faut aller vite, ne pas tergiverser, évaluer l'ampleur du recours des forces de sécurité intérieure et le planifier.
9: Gérald Darmanin compte par ailleurs sur une mobilisation sans faille de ses effectifs. Une grève dans les rangs de la police comme en ce moment, ou des épisodes d'émeutes urbaines, pourraient venir perturber ce dispositif. Il y a aussi la,
0: la problématique des transports en commun. Selon une étude de l'autorité de la qualité de service dans les transports que dévoile le Figaro, les trains ont enregistré en 2022 l'une des plus mauvaises ponctualités de la décennie.
3: Oui, 16,7% des trains intercités étaient en retard en 2022, c'est deux points de plus qu'en 2021. Et 14,2% des TGV l'été également, soit près de 3%, 3 points de plus par rapport à 2021.
0: Arrêt maladie, grève du zèle, le mouvement de protestation des policiers se poursuit, se propage à travers toute la France, partie de Marseille. Il s'étend désormais jusqu'au département du Nord, en passant notamment par Lyon ou la région parisienne.
3: Une fronde qui fait suite au placement en détention provisoire du policier marseillais, accusé d'avoir roué de coups un jeune homme en marge des émeutes début juillet. Les policiers annoncent rester mobilisés jusqu'au 3 août, dans un peu plus d'une semaine, date à laquelle la justice examinera l'appel formé par le policier qui conteste son placement en détention provisoire, écoutez Yann Bastière, délégué national, unité SGP Police.
10: Nous ne sommes pas contre l'état de droit. Il y a une émotion forte qui est là. Nous, représentants du personnel, on accompagne. On essaye aussi d'encadrer cette émotion qui peut, qui peut amener à des débordements. On a vu certains, certains propos qui n'étaient pas, pas dignes. On va jusqu'au 3 août parce qu'on on, on espère une chose, c'est effectivement la sortie de détention de notre collègue marseillais et toujours avec une pensée sur notre, notre collègue sur l'affaire Naël à Nanterre.
0: À l'heure où beaucoup de Français sont en vacances, il y en a pour qui c'est plus compliqué. On pense notamment ce matin aux agriculteurs pour qui le, le travail ne s'arrête jamais vraiment. Mais heureusement, certaines solutions existent pour eux dans l'Eure-et-Loire, par exemple, où un service de remplacement est proposé.
3: Oui, il compte déjà 5 salariés et plus de 130 CDD appelés à la mission. 300 agriculteurs ont déjà adhéré à ce service, dont 160 qui font appel à lui régulièrement. Illustration dans la commune de Lorgon avec Thibaut Marcheteau.
8: Allez, filles. Là.
11: Dans cette ferme de l'Eure-et-Loire, Guillaume semble avoir tous ses repères. Pourtant, il n'est ni propriétaire, ni même salarié de l'exploitation. Depuis quatre ans, il est envoyé par le service de remplacement, un organisme départemental qui permet à cette agricultrice d'être épaulée une journée par semaine.
12: Ce jour-là, on cale des travaux que j'ai du mal à faire seul sur l'exploitation.
11: Ce service permet également aux exploitants d'être remplacés en cas d'arrêt maladie ou encore de congé.
12: Moi je vais partir un petit peu en août et du coup je me suis arrangé avec quelqu'un d'autre pour arriver à me faire remplacer par Guillaume sur cette période-là.
11: Pour Guillaume, ce poste reste une aubaine. À 23 ans, il est assuré d'avoir un revenu et des horaires fixes. Cette opportunité lui permet également de se former pour le futur.
13: Ça me permet en fait de voir chez chacun comment chacun travaille, de différentes manières, de différentes façons. Chacun a ses idées, ses habitudes. Puis pourquoi pas un jour, si j'ai l'opportunité de m'installer, ça peut m'avoir aidé, épaulé euh, pour le futur.
11: Géré par la chambre d'agriculture, le service de remplacement de l'Eure-et-Loire est en permanence à la recherche de personnel.
0: Une aide précieuse pour tous les agriculteurs du département. Bon, il y a une star du rock à qui on souhaite un, un joyeux anniversaire aujourd'hui. Un petit jeune, c'est Mick Jagger, 80, 80 ans. Euh, 80 ans pour le leader des, des Rolling Stones Toujours en, en pleine forme malgré une opération du, du cœur en 2019 Et il tient secret le lieu de, de sa fête d'anniversaire Qu'on imagine très, très importante, très puissante
3: Oui, alors selon les tabloïdes britanniques La rockstar pourrait organiser une énorme soirée dans le sud-ouest de Londres Mais selon nos confrères de la Nouvelle République Le chanteur aurait été aperçu dans son château de Fourchette à possé sur six en Indre-et-Loire
0: il est en bonne santé, mais il avait certainement pas l'hygiène de vie d'un sportif. On va parler des sports justement.
14: Oui. Sûr. Vous regardez votre programme avec la machine à café Croupes Intuition.
0: Et à un an du lancement des Jeux Olympiques, la torche olympique est enfin dévoilée, Marine.
3: Oui, fabriquée en acier recyclé dans les usines françaises Mittal, sponsor des Jeux Olympiques. L'objet est pour la première fois de son histoire entièrement symétrique. Le design est réalisé par Mathieu Lehaneur, qui a été révélé hier lors d'une conférence de presse et qui s'est baladé à bord d'un bateau de la délégation française. 2000 exemplaires seront fabriqués pour l'événement.
0: Et du football à présent, avec l'état physique de Wendy Renard qui inquiète. La capitaine de l'équipe de France souffre d'une douleur au mollet.
3: Oui, la joueuse a passé une IRM de contrôle lundi après sa séance d'entraînement du matin, à quatre jours du choc crucial face au Brésil. Cette nouvelle blessure pourrait entraîner une nouvelle contre-performance samedi et laissera entrevoir à la France la deuxième place du groupe F et une huitième de finale probable face aux redoutés Allemands.
0: On va pouvoir poursuivre euh, notre émission. Euh, nous n'avons pas le billboard, c'est ce qu'on m'indique. Euh, dans l'oreillette, c'est parti.
14: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Croups Intuition.
0: La Grèce, elle aussi, emploie en proie aux flammes. Depuis dix jours, on compte au moins 4 quatre fronts en Grèce, les îles de Bé, de Rhodes, de Corfou, ainsi que l'ouest du Péloponnèse. On fera le point complet dans un instant avec notre correspondant François-Xavier Folland. 6h16 sur CNews, bienvenue dans votre matinale. Tout de suite, le rappel de l'actualité avec vous Marine Sabourin.
3: 17 jours après la disparition d'Emile, les recherches de terrain ont repris dans les Alpes de Haute-Provence. Le haumau du Auvergne et ses 30 habitations sont à nouveau sillonnées par la gendarmerie, notamment à l'aide de drones qui survolent l'ensemble de la commune. Pour ces nouvelles investigations, les gendarmes ont également fait appel à des chiens spécialisés dans les recherches de restes humains. La piste d'un règlement de compte privilégie à Évreux dans l'heure. Dans la nuit de lundi à mardi, deux hommes de 34 et 38 ans ont été tués par balle. Ils circulaient à bord de leur véhicule dans le quartier de la Madeleine. Un troisième passager a quanté lui était blessé. Sur place, 29 douilles ont été retrouvées. Les auteurs de la fusillade sont toujours en fuite. Alors que les Jeux Olympiques débutent dans un empile, l'organisation des JO doit faire face à de nombreux défis. Parmi eux, la question de la sécurité. Lors de la cérémonie d'ouverture, alors que 500 à 600 000 personnes sont attendues sur les quais de Seine, 35 000 forces de l'ordre seront mobilisées.
0: Et nous prenons la direction de, de la Grèce. Rejoindre notre correspondant François-Xavier Frelan. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Un Canadair s'est écrasé dans un ravin hier sur l'île de B. Les deux pilotes sont morts justement alors qu'ils luttaient contre un incendie. Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur le contexte de cet accident
15: Oui, écoutez, a priori, c'était deux pilotes de l'armée de l'air confirmés selon les autorités. Mais la polémique enfle ici en Grèce concernant l'âge des deux pilotes, respectivement 34 pour le plus vieux et 27 ans seulement pour le second. Un autre détail qui en dit peut-être long, l'avion était un vieux CL215 Aircraft. C'est un petit bombardier d'eau lancé dans les années 60 qui, dont la production a été arrêtée dans les années 80. Et il faut savoir que les deux hommes sont restés coincés jusqu'au bout dans le cockpit car il n'y avait pas de système d'éjection dans cet avion. Donc un matériel obsolète selon les plus critiques, plus tout à fait adapté à l'immensité de la tâche des pompiers face aux immenses incendies qui dévastent la Grèce ici.
0: Et ça fait justement dix jours que ces incendies ravagent le pays. Il y a plusieurs fronts en cours. Où en sont justement ces feux Où est-ce que les pompiers luttent contre les flammes
15: bah, les feux continuent de sévir euh, ici en Grèce, malheureusement aux, aux quatre coins du pays, notamment, vous l'avez dit, à cause de ces fortes températures. Hein, on avoisine les, les 40-45 degrés au centre du pays, du côté euh, d'Athènes et, et, et notamment du côté euh, de Bé, hein, l'île de Bé qui avait déjà été touchée par de violents incendies il y a deux ans et à nouveau en proie au flap euh, Du côté de l'île de Corfou aussi, hein, donc à l'ouest désormais, où, où on commence aussi à évacuer euh, des touristes, eh bien, euh, les pompiers ne sont pas euh, venus à bout euh, de l'incendie. Et puis toujours euh, du côté de l'île de Rhodes, où vous savez, euh, 20 000 touristes ont déjà été euh, évacués. Et là, eh bien, euh, les, les vents se sont levés une fois de plus et les incendies sont euh, évidemment très difficiles à euh, éviter, à, à, à contourner. Et, et les pompiers, euh, aujourd'hui, et eh bien Lutte avec de petits moyens, malgré des renforts hein, qui viennent notamment de France, on le sait, mais des moyens, euh, on l'a dit, des outils euh, un peu obsolètes et qui font que eh bien, du côté des Grecs, on se lasse un petit peu d'une situation qui se répète euh, d'année en année, euh, puisque maintenant, ça fait deux ou trois ans qu'on voit euh, la Grèce euh, eh euh, ravagée hein, régulièrement par ces immenses incendies.
9: Et,
0: et du côté des Grecs, justement, comment s'organise la solidarité entre eux
15: du côté de l'île de, de Rode, donc on est au, au sud-est de la Grèce, quasiment face à la Turquie, et bien beaucoup d'habitants de, de, commencent à reloger chez eux des touristes qui se sont retrouvés orphelins de, de leurs hôtels, euh, ravagés pour certains par les, par les flammes. Donc il y a une espèce de, de solidarité très grecque d'ailleurs, où on essaye d'apporter ce qu'on peut à ces pauvres touristes, surtout que l'État semble totalement débordé, on l'a dit, en termes de, de moyens. tout est pour l'instant, on essaye vraiment de, de, de lutter contre les flammes et, et, et on tente de, 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 de sauver les apparences. Surtout que vous savez que le tourisme est une manne économique très importante hein, pour la Grèce. On annonçait un été extraordinaire, plus 30% de touristes. Or, eh bien, malheureusement, beaucoup annulent leur séjour ici en Grèce et beaucoup surtout rentrent chez eux. C'est le cas de nombreux Français hein, qui ont quitté l'île de Rhodes.
0: Ah oui, effectivement, parmi ces touristes, beaucoup de, de touristes français. Merci à vous, François-Xavier Frelan, pour ces précisions sur notre antenne. Retour en France, où ce 1er août signe officiellement la fin du ticket de caisse, ou presque, puisque pour l'obtenir, il faudra le demander cette fois. Cette mesure qui a pour objectif de limiter les déchets suscite beaucoup de réticences. Elle a d'ailleurs été reportée à deux reprises à cause de l'inflation.
3: Oui, et pas moins de 12,5 milliards de ces petits bouts de papier aux substances chimiques sont imprimés chaque année. Mais rassurez-vous, vous pourrez aussi le recevoir par voie électronique ou par le biais d'applications mobiles. Et cela ne concerne pas tous les commerces, les explications de Soumaya Lalou.
10: C'est un petit bout de papier pour certains, une grande dette pour beaucoup de Français. Au début du mois prochain, vous devrez systématiquement demander votre ticket aux commerçants.
12: Ce n'est pas une bonne chose parce qu'on ne s'en rend pas compte quand la caissière passe nos différents produits. Elle peut très bien se tromper et on n'a pas moyen de se rendre compte après si on n'a pas le ticket. Des commerçants proposent de nous envoyer le ticket par mail. Donc voilà, moi, ce que j'accepte
2: aisément.
10: En France, 12 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année. Cela représente 150 000 tonnes de papier. Tous ces tickets seraient responsables de 25 millions d'arbres coupés par an ou encore 18 milliards de litres d'eau consommés. Alors dans cette crêperie de la région parisienne, on demande à chaque fois si le client veut son la ticket de caisse papier.
16: Une fois qu'il a tapé son, son code ou qu'il a fait un sans contact, euh, il va y avoir une fonction à savoir si le client veut son ticket ou pas. Donc s'il le souhaite, on appuie sur « Valider ». Et s'ils ne le souhaitent pas, on appuie sur annuler. Et du coup, le seul ticket qui va sortir, obligatoire par contre, c'est le ticket commerçant.
10: Quelques tickets de caisse resteront automatiquement imprimés. C'est le cas au restaurant, lorsqu'un produit est sous garantie ou quand le service est supérieur à 25 euros. Restez
0: avec nous dans un instant, nous irons à Menucourt dans le Val-d'Oise où plusieurs dizaines de caravanes occupent illégalement le territoire d'un stade. Euh, des caravanes de 19 familles issues de la communauté des gens du voyage qui se sont installées là le week-end dernier à tout de suite.
17: Retrouvez la météo des plages avec Barakito, solution anti-moustique fabriquée en France aux actifs d'origine végétale.
18: Votre météo des plages avec un ciel toujours nuageux sur la mer du Nord et les côtes de la Manche et dans l'eau de 17 à 20 degrés avec un indice UV de 6 à 7. Pour la Baule, là aussi un ciel nuageux, quelques averses possibles, 18 degrés dans l'eau, un indice UV de 6 en direction de l'Aquitaine et de la côte basque, 23 degrés sur Terre à Saint-Jean-de-Luz, 23 degrés également dans l'eau, un indice UV de 10. N'oubliez pas la crème solaire, la Méditerranée avec un ciel partagé. Entre nuages et éclaircies, et toujours des températures de l'eau très agréables. 25 degrés dans l'eau à Palavas et Sanari, en direction de la Corse et de la Côte d'Azur. Plein soleil, une trentaine de degrés sur Terre et encore 27 degrés dans l'eau.
17: C'était la météo des plages avec Parakito, solution anti-moustique fabriquée en France aux actifs d'origine végétale.
0: 6h26, bon réveil à tous sur CNews. Bienvenue dans une matinale d'expertise avec Marine Sabourin. Bonjour avec l'expertise également de Gauthier Lebret et bien sûr celle de Michel Chevalès. Et sans compter l'expertise également météo de Carole Zanin.
19: Regardez votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Carole, on commence avec ces images impressionnantes derrière vous, celles des, des incendies qui ravagent la Haute-Corse.
1: Oui, cet incendie qui a débuté vers 22 heures la nuit passée et qui ravage eh bien, la, la haute -de corse Actuellement, plus de 200 pompiers euh, travaillent à pied d'œuvre pour euh, calmer et ces incendies. Plus de 250 hectares actuellement sont détruits. On vous tient évidemment au courant euh, de la situation dans les prochaines heures. Alors attention, puisque ce vent sera encore de mise euh, ce matin autour du Golfe du Lion, mais également du côté de la Corse, 70 km par heure, encore 4. 80... Attention puisque là aussi le risque d'incendie risque d'être important du côté de la Méditerranée. Par contre ici au niveau de l'arc atlantique nous aurons ciel bien nuageux avec des précipitations. Ça sera pareil au nord des Alpes ou encore en remontant vers l'Alsace. Et puis vous le voyez entre les deux eh bien un dégradé nuageux une alternance de nuages et d'éclaircies dans le courant de l'après-midi. Ces précipitations auront tendance à progresser un petit peu plus vers les terres et la, pré... et la perturbation qui a euh, Toucher l'est de l'Hexagone, eh bien, on aura tendance à s'évacuer vers la Belgique. À noter toujours ce vent qui sera bel et bien présent autour du golfe du Lyon et du côté de la Corse dans le courant de l'après-midi. Les températures ont une relative fraîcheur ce matin. Pas plus de 9 degrés pour Reims, 12 pour Brest, nous aurons 13 pour la capitale et 22 degrés pour Nice dans le courant de l'après-midi. On restera au-dessus des normales de saison sur une bonne partie euh, sud-est du territoire avec 32 degrés pour Bastia, 29 à 31 degrés autour du. Euh, Golfe du Lyon et 23 degrés pour les rues parisiennes.
19: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: À la une de votre journal de 6h30, ce matin, nous irons dans ce village du Val-d'Oise, Menucourt, où des gens du voyage ont décidé d'occuper illégalement un stade. La municipalité est contrainte d'annuler les animations d'été qui devaient avoir lieu sur place. Résultat, de nombreuses familles qui ne peuvent pas partir en vacances sont aussi privées des seules activités qui leur étaient possibles. Le reportage dès le début de cette édition. Les recherches de terrain qui reprennent 17 jours après la disparition d'Emile, ce sont cette fois des drones et des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains qui sont déployés dans la commune. Le traumatisme de deux femmes filmées dans leur douche à leur insu par le locataire de leur appartement de vacances, là s'est passé près d'Annecy, en Haute-Savoie. Les deux victimes ont porté plainte auprès de la gendarmerie, une enquête a été ouverte, les gendarmes ont découvert les images d'autres locataires dans la carte mémoire d'une caméra cachée. Les dentistes qui ne pourront plus s'installer où bon leur semble à partir de 2025. Dans les zones surdotées, les chirurgiens dentistes devront attendre le départ d'un praticien pour pouvoir ouvrir leur propre cabinet. Objectif, lutter contre les déserts médicaux. L'accord a été passé avec l'assurance maladie hier. Peut-on imaginer le logo Paris 2024 sur le stade Vélodrome lors des Jeux Olympiques Impensable pour bon nombre de Marseillais. D'ailleurs, le comité d'organisation des JO se veut rassurant, ce ne sera pas obligatoire. Mais bon, c'était sans compter euh, la maire de Paris qui a relancé la polémique. Retour sur cette discorde dans cette édition. Plusieurs dizaines de caravanes occupent illégalement un stade du village de Menucourt, c'est dans le, le Val d'Oise. 19 familles issues de la communauté des gens du voyage qui se sont installées là le week-end dernier. Seulement voilà, ce stade devait accueillir des animations d'été de la ville. Ce sont parfois les seules distractions pour certains jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances.
3: Oui, dans cette petite commune de 5000 habitants, la colère est grande. Les habitants se mobilisent pour demander le départ des caravanes. Le reportage de Régine Delfour et Olivier Gangloff avec le récit de Sarah Varney. C'est au niveau de ce grillage découpé qu'une
14: trentaine
4: de véhicules ont réussi à entrer. Samedi, les habitants de Menucourt ont constaté méduser l'arrivée des camions et caravanes sur le terrain de football de la commune. Un stade récemment refait à neuf par la municipalité. La présidente du club de football de la ville s'inquiète de l'état du terrain.
6: On craint qu'il soit endommagé parce que la mairie a fait le nécessaire il y a à peu près un mois pour le mettre en état pour qu'il soit praticable en septembre. C'est-à-dire qu'ils ont a priori ressemé, etc. Et on avait justement reçu un mail en nous disant de ne pas pratiquer tout l'été pour ne pas l'abîmer. Un système d'arrosage
4: avait notamment été installé. Les habitants craignent devoir payer les dégâts.
20: C'est embêtant. Nous, on nous enquiquine pour un oui, pour un non. Vous dépassez la vitesse d'un kilomètre heure, on vous emmerde. Et puis euh... ça va être dérangeant, surtout financièrement. Sympa, quoi, on va payer les factures.
4: Cette arrivée a également mis un coup d'arrêt aux animations de menu court-plage qui devaient se tenir aux abords du stade. Dès l'après-midi, les habitants et élus se sont rassemblés devant le terrain occupé pour demander leur évacuation. Les gens du voyage devaient quitter les lieux ce mardi soir, mais leur avocat a déposé un référé et devrait passer demain au tribunal administratif de Pontoise.
9: En
0: Haute-Corse, les pompiers ont lutté toute la nuit contre un violent incendie non loin de, de l'île Rousse. Selon les derniers chiffres, plus de 200 hectares de végétation ont brûlé.
3: Oui, et trois villages sont menacés. Un feu attisé par des rafales de vent allant jusqu'à 100 km h Quelques 200 pompiers appuyés par 70 engins étaient mobilisés cette nuit. Et deux canadaires doivent décoller d'Ajaccio ce matin, si les conditions météo le permettent.
0: La Grèce également ravagée par les incendies depuis une dizaine de jours. Quatre fronts d'incendie. Et puis un canadaire qui s'est écrasé dans un ravin sur l'île de Bé hier. Les deux pilotes sont morts alors qu'ils luttaient contre un incendie.
3: Oui, nos pensées accompagnent les proches de l'équipage, leurs camarades et le peuple grec. Soutien aux héros qui en Grèce en France partout luttent chaque été au péril de leur vie face aux incendies, a tweeté le président de la République Emmanuel Macron. Le corps d'une troisième victime a été retrouvé un peu plus tard dans la journée. Il pourrait s'agir d'un berger porté disparu depuis dimanche selon le porte-parole de la police grecque.
0: La Corse, la Grèce, mais aussi l'Italie, l'Algérie ou encore la, la Tunisie. Les incendies se déclarent les uns après les autres dans le bassin méditerranéen. Plusieurs euh, dizaines de, de personnes ont perdu la vie et les dégâts sont considérables. On en parle avec vous, euh, Michel Chevalet. Bonjour. Bonjour. Euh, pourquoi le pourtour méditerranéen brûle-t-il aujourd'hui, Michel
21: ah bah C'est une situation, c'est la dynamite, c'est une situation explosive. Hein. Euh, très schématiquement, ça fait deux mois qu'il n'y a pas plu sur le bassin méditerranéen. Grande sécheresse. Vous avez cette ce espèce de dôme de chaleur, on vous l'a déjà expliqué, avec un anticyclone qui bloque, donc il n'y a pas d'échange. Vous avez de l'air chaud et sec. S'il y a un anticyclone, il n'y a pas de nuages. S'il n'y a pas de nuages, on est tout de même en plein été avec des jours très longs, donc un apport de chaleur. La Méditerranée qui est à 28 degrés, c'est-à-dire tropical, l'océan Atlantique qui est plus chaud de 2 degrés que la normale, vous avez toutes les conditions pour avoir une grosse bulle de chaleur qui va, disons, de, de l'Espagne jusqu'à la Turquie. Voilà. Et à partir du moment où vous avez... Un feu, eh bien, il y a des vents locaux, et là, ça devient incontrôlable avec la sécheresse de la végétation. Vous voyez, vous avez tous les ingrédients d'une poudrière qui touche tout le bassin méditerranéen.
0: Merci euh, Michel pour ces euh, explications. Dans le reste de l'actualité, 17 jours après la disparition d'Émile, ce garçonnet de ans et demi, les recherches de terrain ont repris dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le hameau du Haut Vernay. et ses 30 habitations sont à nouveau sillonnées par la gendarmerie, notamment à l'aide de drones qui survolent l'ensemble de la commune.
3: Oui, Pour ces nouvelles investigations, les gendarmes ont également fait appel à des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains. Il s'agit du troisième groupe de candidats à intervenir sur le terrain après la brigade cinéphile spécialisée dans la, le piste les de personnes vivantes portées disparues et les chiens de Saint-Hubert dotés d'un odorat extrêmement fin
0: puis un témoignage que l'on vous fait découvrir ce matin, celui de deux vacancières sous le choc après avoir découvert une caméra cachée dans leur logement de vacances, louée sur la plateforme Airbnb. Une caméra espion, dissimulée dans un réveil et orientée vers leur douche.
3: Oui, les faits se sont déroulés début mai, alors que les deux femmes venaient profiter du week-end de l'ascension près d'Annecy en Haute-Savoie. Elles ont immédiatement porté plainte auprès de la gendarmerie. Le parquet a ouvert une enquête pour captation d'images et attentes à la vie privée. Les deux jeunes femmes sont aujourd'hui trop automatiser le récit de Camille jolie et Adrien Spiteri.
22: Au-dessus des rouleaux de papier toilette, ce radio-réveil orienté vers la douche interpelle l'une des occupantes de ce Airbnb à Dingy Sinclair. Madison fait alors une terrible découverte qu'elle raconte sur ses réseaux sociaux.
23: Sous ma douche, je me retourne vers la machine à laver et je capte que en fait, dans le réveil, il y a une caméra. Le mec m'a filmé.
22: À quelques kilomètres d'Annecy, le week-end de l'ascension de Madison et de son amie Virodram, les deux femmes décident de contacter la plateforme et les gendarmes.
23: Ils me disent de quitter le logement, que si je veux ils me payent, enfin, ils me remboursent une chambre d'hôtel euh, ou alors je peux rentrer chez moi. Mais moi je décide d'appeler les gendarmes. et euh, J'ai pris la carte mémoire et la caméra et j'ai été portée plainte.
22: Dans la caméra, des images d'une dizaine de personnes sont retrouvées par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, Madison, que nous avons contactée par téléphone, est toujours sous le choc.
23: J'ai vécu ça comme une agression. En fait, C'est traumatisant hein, de, se, de se rendre compte que là, on est, on est nu, on vient de se laver euh, et que quelqu'un a assisté à ça sans qu'on soit au courant.
22: Une enquête est en cours. Le parquet d'Annecy confirme qu'Airbnb a bien supprimé l'annonce. Mais selon Madison, le propriétaire a tenté de relouer l'appartement sur d'autres plateformes.
0: Les JO qui ravivent cette vieille vieille, vieille rivalité entre Paris et Marseille. Peut-on imaginer le logo Paris 2024 sur le stade Vélodrome où se tiendront certaines épreuves de la compétition. Impensable pour bon nombre de Marseillais. D'ailleurs, le comité d'organisation des JO se veut rassurant. Ce logo ne sera pas obligatoire.
3: Oui, mais c'était sans compter Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a relancé la polémique en taclant les Marseillais.
5: Retour sur cette discorde avec Stéphanie Rouquet. L'inscription Paris 2024 sur le stade Vélodrome lors des Jeux Olympiques, impossible pour de nombreux Marseillais et pas obligatoire pour l'organisation des Jeux. La polémique s'était apaisée jusqu'à ce que la maire de Paris, Anne Hidalgo, relance le sujet lundi dernier lors d'une conférence de presse. Si
19: ça avait été Marseille 2024, eh ben j'aurais adoré écrire Marseille 2024 au cœur du Parc des Princes. Des propos vécus comme
5: une attaque pour le patron de ce club marseillais de foot.
21: Pourquoi créer des polémiques inutilement Ça va changer quoi qui a marqué Paris en plus bon, Je sais que notre stade fait rêver tout le monde, mais bon, voilà. je l'invite à plutôt s'occuper de son Paris-Plage, de son Kylian Saint-Germain, parce que ça ne va pas très fort en ce moment, Paris-Saint-Germain.
5: Au pied du stade, même crispation pour ses supporters de l'OM.
17: Je ne comprends pas, la Paris est s'en occuper, je pense qu'il faut s'occuper de Paris. Laisse à Marseille aux Marseillais. Qu'elles disent qu'on va mettre Marseille à Paris, même ça, je pense pas que
24: les supporters aimeraient.
5: Marseille est l'une des sept villes hautes à accueillir des tournois de foot pour les Jeux Olympiques. Dix matchs s'y disputeront du 24 juillet au 6 août 2024.
0: Alors vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner, euh, on vous propose quelque chose de plutôt croustillant ce matin avec euh, Marine Sabourin, euh, du criquet, du tofu garni de, de larves ou encore ce cocktail de punaise géante. Euh, alors dit comme ça, moi ça ne, ça ne plaît pas beaucoup. Mais...
3: Moi j'ai déjà goûté des grillons. C'était pas, pas, mal. Mal. pas trop mal, il des... faut que ce soit épicé par au contre. Au curry, c'est ça Au curry, paprika, c'était pas trop mal. En tout cas, c'est ce qui est proposé dans un célèbre café de Tokyo au Japon. Et ce restaurant est toujours complet le week-end, écoutez la manager.
16: De nos jours, les gens ne sont pas trop habitués à manger des insectes. Alors avec ce restaurant, nous avons voulu créer un endroit où ils pourraient les manger librement et de manière décontractée.
0: La, la conclusion de Gauthier Lebret grillé tout se mange. Oui, voilà, finalement, euh, grillé, assaisonné, euh, voilà. tout, tout passe quelque part. Les sports. <rire> Sans transition.
14: Vous regardez votre programme avec la machine à café Croupe Intuition.
0: À un an du lancement des, des JO, la torche olympique est enfin dévoilée, Marine.
3: Oui, fabriquée en acier recyclé dans les usines françaises d'Aslor Mittal, sponsor des Jeux Olympiques. L'objet est pour la première fois de son histoire entièrement symétrique. Le design réalisé par Mathieu Lehaneur a été révélé hier lors d'une conférence de presse. La torche s'est baladée à bord d'un bateau de la délégation française hier. 2000 exemplaires seront fabriqués pour l'événement.
0: Le mondial de football féminin et l'état de santé de Wendy Renard qui inquiète. La capitaine de l'équipe de France souffre d'une douleur au mollet.
3: Oui, la joueuse a passé une IRM de contrôle lundi après sa séance d'entraînement du matin. À quel jours du choc crucial face au Brésil, cette nouvelle blessure pourrait entraîner une nouvelle contre-performance samedi. et laissera entrevoir à la France la deuxième place du groupe F et une huitième de finale probable face aux redoutés allemandes.
14: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café. Croupe intuition.
0: Face aux déserts médicaux, l'assurance maladie a signé hier un accord avec les dentistes libéraux. Ils ne pourront pas s'installer où ils veulent. Dans ces zones où, déjà surdotées en dentistes, les chirurgiens dentistes devront donc attendre le départ d'un praticien pour pouvoir s'installer. Le sujet à suivre dans un instant. 6h43 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Signé Marine Sabour.
3: Mieux indemniser le congé parental mais également le raccourcir, une mesure proposée par Aurore Berger, tout juste nommée ministre des Solidarités. Selon elle, trop de femmes utiliseraient ce congé faute de solutions de garde pour leurs enfants. Et beaucoup de parents renonceraient à celui-ci car il n'est indemnisé que de 429 euros par mois. En Grèce, un Canadien s'est écrasé dans un ravin sur l'île de Bé. Les deux pilotes sont morts alors qu'ils luttaient contre un incendie. Nos pensées accompagnent les proches de l'équipage, leurs camarades et le peuple grec, a tweeté le président de la République Emmanuel Macron. Et puis en Haute-Corse, les pompiers ont lutté toute la nuit contre un violent incendie non loin de l'île Roux. Selon les derniers chiffres, plus de 200 hectares de végétation ont été parcourus. Attisés par des rafales de vent allant jusqu'à 100 km heure, trois villages sont menacés.
0: Je vous le disais tout à l'heure, à partir de 2025, les dentistes ne pourront plus s'installer où bon leur semble. L'assurance maladie vient de signer un accord avec les principaux syndicats dans les zones surdotées. Les chirurgiens dentistes devront attendre le départ d'un praticien pour pouvoir ouvrir leur cabinet. La mesure s'accompagne d'une revalorisation de 10 euros des soins buccodentaires. Illustration à Malville, en Loire-Atlantique, avec Jean-Michel Decaze.
25: Le seul cabinet dentaire de Malville, commune de 3600 habitants près de Nantes, a fermé il y a un an pour cause de départ à la retraite. Il n'y a toujours pas de remplaçant. Dans l'Ouest, un habitant sur quatre n'a plus de dentiste.
26: On essaye d'aller dans les autres communes, mais là aussi c'est sur bouquet. Quand j'avais appelé, j'avais trois mois d'attente. Alors après, ils ont bien sûr des, comment dire, des créneaux pour les urgences, mais bon, il y a des fois où on est refusé.
25: L'accord entre les syndicats et l'assurance maladie prévoit que dans les zones surdotées, un dentiste ne pourra être conventionné que s'il remplace un confrère qui s'arrête. Le but est d'orienter la profession dans les zones rurales.
27: Je pense que les dentistes, maintenant, comme beaucoup de personnels médicaux, sont attirés par la ville, euh, par les zones attractives, qui veulent avoir un cadre de vie pour leurs enfants, qui ne veulent pas forcément aller, excusez-moi l'expression, s'enterrer. La tendance, c'est plus au regroupement des, des cabinets. Donc, euh, ça, c'est une très bonne chose, parce que c'est vrai que l'exercice seul peut être pesant.
25: Depuis 2012, le nombre de diplômés a augmenté de 5% en France. Pourtant, dès communes
0: de plus en plus nombreuses voient leurs dentistes disparaître. Et la profession des dentistes qui rejoint donc celle des, des kinés, des infirmiers, des pharmaciens dans le groupe des professions de santé dont l'installation est régulée. Et pourquoi pas les médecins généralistes C'est donc la question que je vais poser et que je vous pose. Jean-Paul Hamon, bonjour. Vous êtes président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous titille un peu forcément. Pourquoi pas les médecins généralistes
28: alors ce que, ce dont je sais des dentistes, c'est que euh, c'est réservé quand même à 150 communes sur euh, l'ensemble de la France. D'une part, et que c'était justement dans ce type de commune où s'installaient les, les fameux centres dentaires euh, qu'on a fait fermer précipitamment euh, parce que c'était des centres low cost et qui euh, grugeaient pour la plupart euh, la, la sécurité sociale. Donc euh, c'est une, une, une mesure plutôt de protection de la, de la profession. Pour ce qui concerne les médecins, vous savez, ça fait, ça fait maintenant cinq ans qu'on demande à messieurs Valtou et, et Garot, euh, les maniaques de la coercition, euh, de nous donner les noms des, des endroits où il y a trop de médecins. Euh, je peux vous dire qu'on euh, attend encore. Euh, tous les Français savent que la France est un, est un désert médical et, et j'aimerais qu'on me donne un endroit où euh, les gens peuvent avoir un rendez-vous euh, comme ça sans problème. L'île de France est un désert médical à 70% et, et une zone ultra prioritaire dans 10% des cas. Donc euh, c'est bien joli de, de vouloir instaurer la coercition. On voit bien le, le, le message qui, qui est passé pour les médecins. Euh, seulement euh, là, le, le problème c'est qu'on manque de médecins partout.
0: Oui, donc pour vous, ce n'est pas un, un souci, ce n'est pas une mauvaise volonté de la part des médecins qui ne voudraient pas s'installer dans des territoires où il manque de médecins. Ça, ça ne vient pas du tout de, de leur responsabilité. Il n'y a pas de, de question de, de, de volonté de s'installer dans des, des aires médicaux.
28: Mais vous savez, moi, j'ai souvent défilé avec ma pancarte Un métier d'avenir, médecin, postier, instituteur pour nonnes ou moines. Euh, parce que euh, euh, on a fait disparaître les, les, les transports, on a fait disparaître les écoles, on a fait disparaître les services publics et on voudrait que les médecins euh, aillent euh, s'enterrer euh, là où il n'y a rien. Or, vous savez, ce sont ni des moines ni des dodes et euh, ils ont une famille, ils ont des enfants à mettre à l'école, euh, ils ont un conjoint euh, qui va avoir du travail. Et, euh, et donc euh, les services publics ne peuvent pas à la fois se désengager euh, dans des territoires et, et faire en sorte que les médecins aillent, aillent s'installer euh, là où prétendument il n'y en a pas. J'ai eu l'occasion de visiter euh, des, des, des médecins dans la Creuse euh, qui, euh, qui ont des initiatives qui sont tout à fait intéressantes, qui ont regroupé leurs fichiers pour justement pouvoir prendre en charge des endroits où ce sont des déserts de population, mais, mais sincèrement, vouloir instaurer la coercition alors que le nombre de postes de médecins salariés qui se libèrent chaque année est, est supérieur au nombre de médecins formés... Euh, euh, en prenant une mesure pareille les médecins les jeunes médecins vont se réfugier dans le salariat et euh, la désertification va s'aggraver on, on, euh, on le fait bien secondaire. pour
0: les on le fait bien pour les kinés les infirmiers les pharmaciens mais qu'est-ce qu'on dit alors si c'est pas la solution admettons mais qu'est-ce qu'on dit aux 6 millions de français qui n'ont pas de médecins traitants et aux 7 à 8 millions de français qui vivent dans des déserts médicaux <rire>
28: – dites, dites, dites donc, faites pression, faites pression sur, les, euh, sur les gouvernants pour qu'ils redonnent de l'attractivité à la médecine libérale, euh, faites pression sur les gouvernants pour que les jeunes médecins puissent travailler dans de bonnes conditions, avec des moyens pour se payer du personnel, avec des locaux corrects pour pouvoir accueillir correctement les patients et faire découvrir aux internes ce métier qui est passionnant à exercer, passionnant à exercer, et puis faire en sorte que les médecins puissent avoir les moyens de se regrouper, car je vous signale quand même qu'il y a des endroits en Ile-de-France où le mètre carré est supérieur à 10 000 euros le mètre carré, et que si vous voulez avoir les moyens de mettre un secrétariat présentiel, un local pour les urgences, un local pour l'interne, eh bien il faut avoir les moyens de, 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 de le payer. Et, et, et ça, c'est pas avec 25 euros la consultation que, que les médecins vont pouvoir, vont pouvoir se payer ça. Et on entend votre ça. point de vue, Jean-Paul
0: Amont. Merci d'avoir d'avoir accepté de défendre vos arguments sur ce plateau aujourd'hui. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes président d'honneur de la Fédération des médecins de France et vous-même médecin généraliste. Vous restez avec nous sur CNews. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant avec l'édito politique de Gauthier Laubrette. On va parler de la fronde des policiers, la colère des policiers et de ses conséquences politiques notamment. 6h52, l'édito politique de Gauthier Lebret. Avec vous, on va parler de cette crise, de ces tensions qui traversent la police et la justice. Emmanuel Macron euh, ne veut pas trancher le débat. Il est en quelque sorte coincé dans un, en en même temps. Mais ce qu'il peut faire
8: autrement bah, Difficilement, Anthony, parce que vous imaginez si le chef de l'État prend le parti de la justice ou de la police, il se, cas, il se fâche avec une institution euh, tout entière. Donc euh, la priorité du chef de l'État, c'est évidemment euh, de calmer euh, la fronde des euh, policiers. Vous imaginez si ça se répand un peu à tout le pays. Et puis vous n'allez pas vous euh, fâcher pour de bon avec ceux que vous avez mis en première ligne pendant la réforme des retraites ou pendant euh, les émeutes. Alors lui, fait du en même temps moins ces euh, euh, ministres que ça soit euh, Elisabeth Borne qui réaffirme son soutien aux policiers en disant que, que leur mission est très compliquée qu'ils ont été en première ligne, qu'ils sont euh, fatigués, que ça soit Olivier Dussopt hier euh, sur ce plateau le ministre du Travail qui euh, pareil euh, parle euh, de policiers euh, usés par évidemment ces, ces semaines euh, d'émeutes et qui dit comprendre la réaction de Frédéric Vaux et de Laurent Nunez ou pareil pour, pour Bruno Le Maire et puis Emmanuel Macron il fait du en même temps parce qu'aussi il a une part de responsabilité dans cette fronde quand il parle d'actes inexcusables à Marseille ou ensuite de conneries, court-circuitant quelque part la présomption d'innocence sur ce policier le problème avec le en même temps, c'est que ça révèle une forme d'impuissance politique, puisqu'il ne peut pas trancher le débat. Donc ça ne va à personne. À droite, on lui reproche de ne pas soutenir suffisamment les policiers et à gauche, on lui reproche d'avoir peur des policiers. Jean Luc Mélenchon rappelait hier que François Mitterrand, lui, lors de manifestations de, de policiers, n'avait pas eu, avec leur arme de service, n'avait pas eu peur de, de limoger le directeur de la police nationale dans les années 80. Donc c'est compliqué cette position durant le même temps, mais Emmanuel Macron peut difficilement faire autrement.
0: Mais pas question pour lui non plus d'ailleurs de, de se fâcher avec Gérald Darmanin
8: Alors ça c'est une histoire assez puisque puisqu'effectivement on n'imagine pas deux secondes Frédéric Vaux, le patron de la police, faire cette déclaration dans les colonnes du Parisien où il explique que la place d'un policier n'est pas en détention provisoire on n'imagine pas non plus Laurent Nunez préfet de police apporter son soutien à Frédéric Vau sans l'accord de Gérald Darmanin et le Parisien révélait hier puisque c'est eux qui ont fait l'entretien avec Frédéric Vau, que cet entretien a été envoyé et relu par la place Beauvau donc il est certain que Gérald Darmanin était au courant de, de cette phrase et il savait très bien quelles conséquences ça allait déclencher il avait demandé à Frédéric Vau de se rendre à Marseille la veille pour calmer la colère et il lui a donné son feu vert pour déclarer cette phrase, il l'a même sans doute relue. Le problème c'est qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'étaient pas au courant mais il faut bien comprendre le moment dans lequel on sort d'un remaniement où Gérald Darmanin a été vexé de ne pas être nommé à Matignon donc il prend des libertés le ministre de l'Intérieur, un peu comme Nicolas Sarkozy en son temps, quand il était ministre de l'Intérieur, je vous rappelle cette phrase de, de Jacques Chirac euh, en, en réponse aux libertés que prenait alors euh, Nicolas Sarkozy, « Je décide et il exécute ». On va peut-être revivre la même séquence entre un président de la République et un ministre de l'Intérieur. Des années après. Et d'ailleurs, vous avez noté cette séquence à Nouméa où le chef de l'État est interpellé sur Édouard Philippe en, en disant, et pourquoi pas, pour qu'il me prenne la suite en, en, en 2027. Il a oublié qu'il y avait une élection entre-temps et que c'est les Français qui, qui décideraient. Mais quelque part, en faisant ça, alors soit c'est un baiser de la mort pour euh, eh bien, euh, attaquer Édouard Philippe parce qu'évidemment, il a envie de se défaire d'Emmanuel Macron. Soit ça permet de le relancer au détriment de Gérald Darmanin qui a lui aussi des ambitions pour 2027.
0: Et cette crise, vous l'évoquerez dans le détail avec Mathieu Valet tout à l'heure à 8h15, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci à vous, Gauthier Lebret. 6h56 sur CNews, comme tous les matins, on se réveille en musique. Et ce matin, c'est avec Vita qui prépare la promotion de son nouvel album, prévu pour le mois de septembre. Elle a dévoilé son premier single, un retour en solo avec le titre « Les choses qu'on fait ». Marine Sabourin, est-ce qu'on valide
3: On valide, valide. c'est rythmé, de bonnes paroles, moi j'adore.
0: Allez, on écoute. 6h57, excellent réveil à tous sur CNews, bienvenue dans la matinale avec Marine Sabourin, oui. avec Gauthier Lebret, avec Michel Chevalet évidemment et avec Carole Zanin pour la météo.
19: Regardez votre météo avec Samsoni Proxis, légère, résistante, durable, une nouvelle génération de bagages.
0: Et Carole, le risque d'incendie reste toujours accru pour la Corse aujourd'hui
1: oui, pour la Corse comme pour les régions du sud-est de l'Hexagone. Attention, puisqu'on attend des rafales de vent de 100 à 120 km par heure. Voilà, évidemment, euh, qui va euh, provoquer certainement encore des incendies. Je vous rappelle que les pompiers travaillent à pied d'œuvre pour ces incendies qui ont été, euh, qui, qui se sont déclenchés vers 22h cette nuit. Attention, donc ici, puisque le vent va encore souffler de 70 à 90 km par autour du golfe du Lyon jusqu'à la Corse. On va partir de la Bretagne jusqu'en Aquitaine avec la des précipitations, un ciel bien nuageux, quelques précipitations également au nord des Alpes en remontant vers l'Alsace et entre les deux, une alternance de nuages et d'éclaircies dans le courant de l'après-midi. Nous aurons encore quelques petites averses qui vont se décaler vers le centre du territoire et nous aurons également quelques précipitations au nord-est. À noter toujours ce vent qui soufflera en rafale mais par contre au niveau de la couleur du ciel, eh bien ça sera un bleu azur. Côté température, nous serons en dessous des moyennes de saison ce matin sur bonne partie nord, 9 degrés pour Reims, 13 pour Paris, 12 à Reims. 15 à La Rochelle et dans le courant de l'après-midi, eh bien, ça va encore grimper dans le sud-est. 29 degrés pour Nice, 29 pour Perpignan, 32 pour Bastia et euh, pas plus de 23 degrés pour les rues parisiennes à noter. Ce petit 20 degrés avec une ambiance bien automnale du côté de Brest. Pour les trois prochains jours, eh bien, encore pas mal d'instabilité au nord de l'Hexagone, de Brest jusqu'au Hauts-de-France avec des rafales de vent. Par contre, ici, nous. Nous aurons eh bien, du grand soleil, on regardera et on sera vigilant ici aux orages qui vont être euh, certainement qui vont éclater sur les Pyrénées Atlantiques, vendredi encore pas mal de précipitations de 25 à 28 degrés de l'ouest en remontant vers les Hauts de France et samedi encore de l'instabilité du massif central jusque l'est de l'hexagone.
19: C'était votre météo avec Samsonite Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: 7 heures, voici les titres de votre journal. À la une, les incendies qui touchent désormais la Haute-Corse, près de l'île Rousse. Un feu virulent attisé par des rafales de vent à 100 km h Au moins 130 hectares ont déjà brûlé. Trois villages sont menacés et d'importants moyens ont été déployés pour lutter contre les flammes. La Grèce, elle aussi en proie aux incendies depuis 10 jours, on compte au moins quatre fronts, les îles de Bé, de Rhodes, de Corfou ainsi que l'ouest du Péloponnèse. Le bilan humain s'alourdit également, on compte trois morts dont deux pilotes de Canadair, nous serons sur place pour faire le point. A un empile des JO, l'inquiétude demeure sur la sécurité de l'événement. Manifestations, émeutes, délinquance, terrorisme, le défi est immense. Comment les autorités vont-elles y faire face Élément de réponse dans ce journal. Un congé parental plus court et mieux rémunéré, c'est l'idée évoquée par la nouvelle ministre des Solidarités, Aurore Berger. Une déclaration qui fait déjà réagir dans la classe politique. Et on verra ça dans ce journal avec Gauthier Lebret. On commence tout d'abord avec la Haute-Corse. Les pompiers qui ont lutté toute la nuit contre un violent incendie non loin de l'île Rousse selon les derniers chiffres. Plus de 200 hectares de végétation ont brûlé.
3: Oui, trois villages sont menacés. C'est un feu qui est attisé par des rafales de vent allant jusqu'à 100 km h Quelques 200 pompiers appuyés par 70 engins étaient mobilisés cette
2: nuit. Le point sur la situation avec notre correspondante en Corse, Christine Aloudi. L'alerte a été donnée aux alentours de 22h hier soir pour deux départs de feux simultanés à Corbara et à Pignan-Haute-Corse et qui auraient eu lieu en bord de route. C'est près de 200 pompiers qui sont actuellement déployés sur place et qui luttent contre ce feu de forêt virulent attisé par des vents violents. Le dernier point que l'on a pu effectuer avec les officiers du Codis ce matin faisait état de près de 150 hectares déjà parcourus par les flammes en seulement quelques heures. Il n'y a pas eu d'évacuation à Santa Reparata pour le moment. Les autorités ont demandé aux riverains de rester confinés. Des évacuations ont en revanche eu lieu au couvent de Corbar, à les moines franciscains euh, et les familles qui logeaient ont été accueillis dans l'école de la commune. Euh, le COSEC de l'île Rousse a été également ouvert et mis à disposition euh, d'une centaine de personnes qui n'ont pas pu rejoindre leur domicile euh, suite à la fermeture des routes. Euh, les pompiers attendent l'arrivée euh, de moyens aériens qui devraient intervenir incessamment sous peu, euh, surtout que les conditions météorologiques resteront euh, défavorables ce matin avec de fortes rafales de vent.
0: En Grèce, un Canadair s'est écrasé dans un ravin sur l'île de Baie. Justement, deux pilotes sont morts alors qu'ils luttaient contre un incendie.
3: Nos pensées accompagnent les proches de l'équipage. Leurs camarades et le peuple grec Soutien aux héros qui, en Grèce, en France, partout, luttent chaque été au péril de leur vie face aux incendies, a tweeté le président de la République Emmanuel Macron. Le corps d'une troisième victime a été retrouvé un peu plus tard dans la journée. Il pourrait s'agir d'un berger porté disparu depuis dimanche, selon la porte-parole de la police grecque. Des confirmations sont en cours
0: tempéré également en Italie, des fortes pluies et de la grêle se sont abattues près de Milan. ans. Au moins deux personnes ont trouvé la mort, parmi elles une adolescente de 16 ans et une femme tuée par la chute d'un arbre. Les rues de la ville ont été totalement inondées.
3: Oui, et plus au sud, ce sont de terribles incendies qui ont frappé la Sicile. Hier, les corps de deux septuagénaires ont été retrouvés carbonisés dans une maison ravagée par les flammes. Et une femme de 88 ans est décédée près de Palerme. Le président de la région sicilienne demande au gouvernement qui se réunit aujourd'hui de décréter l'état d'urgence sur l'île méditerranéenne.
0: Retour en France, les mois dans la commune de la M à l'herbe dans l'heure à la suite du décès d'Enzo, 15 ans, l'adolescent qui a été poignardé au niveau du thorax par un autre jeune homme du même âge. La scène s'est déroulée samedi dernier en fin d'après-midi dans une impasse juste derrière la mairie.
3: Oui, Enzo et ses amis ont croisé le chemin de deux autres adolescents en échange de regards qui a alors déclenché une altercation entre eux, les faits avec Bucot
7: le petit village de la à l'herbe, habituellement si tranquille, est sous le choc après la mort d'Enzo, cet adolescent de 15 ans tué samedi dernier d'un coup de couteau mortel. Cet adolescent, il avait croisé la route de deux autres adolescents qui étaient à bord d'une voiturette sans permis et pour un mauvais regard, c'est ce qu'indique le parquet, eh bien, il aurait été euh, agressé et aurait reçu un coup de couteau au thorax qui aurait d'ailleurs entraîné son décès rapidement après malgré l'arrivée des secours. Alors le parquet d'Evreux indique euh, que les euh, deux euh, mises en Cause. Les deux adolescents mis en cause ont été interpellés. L'un est âgé de 15 ans. Il est soupçonné d'avoir tué, d'avoir porté le coup de couteau. Il est euh, poursuivi et a été mis en examen pour homicide volontaire. Et le parquet d'Evroy a demandé son placement en détention provisoire. Quant au deuxième adolescent, euh, lui, il est poursuivi pour euh, violence délictuelle et non-assistance à personne en danger. Il est âgé de 16 ans. Et euh, le parquet a demandé son contrôle judiciaire. Et puis du côté de la victime, eh bien, une cagnotte a été en Ouverte en soutien à la famille d'Enzo, notamment pour payer euh, les frais de justice, et Marche Blanche, et eh bien, doit se tenir euh, demain, mercredi, en soutien à la famille. Le procès
0: des attentats de, de Bruxelles en 2016, Salah Abdeslam et Mohamed Abrini ont été déclarés coupables d'assassinats terroristes. Il s'agit de l'infraction la plus grave retenue par la cour d'assises pour juger ces attentats suicides qui, je le rappelle, ont fait 32 morts et des centaines de blessés.
3: Oui, les peines ne seront prononcées que dans un deuxième temps, à partir du 4 septembre, comme le veut la loi belge. Salah Abdeslam et Mohamed Abrini encourent une peine de réclusion à perpétuité.
0: Allez, ah, politique à présent. Tout juste nommée ministre des Solidarités, Aurore Berger fait polémique, elle suggère une première mesure, mieux indemniser le congé parental, mais également le raccourcir,
8: et ça fait réagir l'opposition, Gauthier Lebret. Oui, et ce n'est pas forcément une polémique très justifiée. Alors vous allez le voir, il ne faut déjà pas confondre congé paternité et maternité avec congé parental. Le congé parental, ça permet à un parent de s'arrêter de travailler pendant plusieurs années pour élever son enfant pendant les premières années de sa vie. Ça peut durer trois ans et vous êtes indemnisé 400 euros par mois. Seulement, donc il faut pouvoir se le permettre, il faut pouvoir avoir d'autres sources de revenus. Donc Aurore Berger explique à Ouest-France à Ouest réfléchir à un congé parental plus court, mais mieux indemnisé pour laisser un vrai choix aux familles. Vous voyez cette déclaration. Elle explique également car trop de mères et de pères renoncent au congé parental parce qu'il est trop faiblement... Indemnisé. Alors, raboter ce fameux congé parental, évidemment, ça ne fait pas euh, l'unanimité. Euh, Aurore Berger a été euh, la cible toute la soirée de la NUPES, a commencé par euh, Sandrine Rousseau, euh, écologiste, qui dit, euh, vous ne pouvez pas faire une pause dans votre massacre du système social, évidemment elle doit penser à la réforme des retraites, même quelques semaines qu'on ait le temps de respirer un peu, vous cherchez quoi en fait à mettre le feu partout. En marche arrière, ajoute Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, Aurore Berger a donc fait une explication de texte à l'agence France Presse pour se justifier face à la polémique, elle dit je n'apporte pas de réponse immédiate, mais il faut ouvrir ce débat de manière collective avec les parents, tous ceux qui travaillent avec des jeunes enfants et les associations et ce n'est pas la première à ouvrir ce débat au berger Ces deux prédécesseurs euh, l'ont fait eux aussi euh, ministre des Solidarités. À chaque fois le ministre des Solidarités ouvre ce débat mais sans jamais le fermer, sans jamais le trancher. En n'apportant pas de réponse claire et nette.
0: Gauthier Lebrecht du service politique de CNews. Dans le reste de l'actualité, à un empile des Jeux Olympiques, beaucoup d'inquiétudes demeurent quant à la sécurité de l'événement. Les Français ont encore en tête les images de ce fiasco, la finale de la Ligue des Champions l'an dernier au Stade de France.
3: Oui, nombre d'agents de sécurité, transport en commun ou alors contrôle des billets. L'organisation des Jeux Olympiques va devoir faire face à de nombreux défis. Alors, comment le Comité d'organisation compte-il y faire face Élément de réponse avec. 20...
9: Pour ces JO 2024, le spectacle promet d'être grandiose. Le dispositif de sécurité exceptionnel. Ainsi, 35 000 policiers, pompiers et gendarmes seront mobilisés chaque jour. À cela s'ajoutent 2 000 policiers municipaux à Paris, 22 000 agents de sécurité toujours en cours de recrutement et l'installation de 500 caméras supplémentaires. Des équipements qui permettront par ailleurs la vidéosurveillance algorithmique, capable de détecter un comportement suspect, un bagage abandonné, un vol ou une bagarre. Un dispositif précis, mais qui selon la Cour des comptes, n'avance pas assez rapidement.
8: Sur la sécurité des JO, il faut aller vite, ne pas tergiverser, évaluer l'ampleur du recours des forces de sécurité intérieure et le planifier. Gérald
9: Darmanin compte par ailleurs sur une mobilisation sans faille de ses effectifs, alors qu'à seulement un an des JO, la police fait face à une fronde massive de ses agents. En France, le contexte social soulève aussi des interrogations. En cas d'événements majeurs comme les émeutes urbaines connues au début du mois, le dispositif de sécurité serait largement perturbé. Autre problématique pour ces Jeux
0: Olympiques, celle des, des transports en commun. Selon une étude de l'autorité de la qualité des services dans les transports que dévoile le Figaro aujourd'hui, les trains ont enregistré en 2022 l'une des plus mauvaises ponctualités de la décennie, Marine.
3: Oui, 16,7% des trains intercités étaient en retard en 2022. C'est deux points de plus qu'en 2021. 14,2% des TGV l'étaient également, soit près de trois points de plus par rapport à 2021.
0: À l'heure où beaucoup de Français sont en vacances, il y en a pour qui c'est un petit peu plus compliqué. Je vous parle ce matin et on pense fort à eux, aux agriculteurs pour qui le travail ne s'arrête jamais vraiment. Mais heureusement, certaines solutions existent dans l'Eure-et-Loire par exemple où un service de remplacement est disponible.
3: Oui, il compte déjà 5 salariés et plus de 130 CDD appelés à la mission. 300 agriculteurs ont déjà adhéré à ce service dont nombreux d'entre eux font appel à lui régulièrement. Illustration dans la commune de Lorgon avec Thibaut Marcheteau.
11: Là. Dans cette ferme de l'Eure-et-Loire, Guillaume semble avoir tous ses repères. Pourtant, il n'est ni propriétaire, ni même salarié de l'exploitation. Depuis quatre ans, il est envoyé par le service de remplacement, un organisme départemental qui permet à cette agricultrice d'être épaulée une journée par semaine.
12: Ce jour-là, on cale des travaux que j'ai du mal à faire seul sur l'exploitation.
11: Ce service permet également aux exploitants d'être remplacés en cas d'arrêt maladie ou encore de congé.
12: Moi, je vais partir un petit peu en août. Et du coup, je me suis arrangé avec quelqu'un d'autre pour arriver à me faire remplacer par Guillaume sur cette période-là.
11: Pour Guillaume, ce poste reste une aubaine. À 23 ans, il est assuré d'avoir un revenu et des horaires fixes. Cette opportunité lui permet également de se former pour le
8: futur.
13: Ça me permet en fait de voir chez chacun comment chacun travaille, de différentes manières, de différentes façons. Chacun a ses idées, ses habitudes. Puis pourquoi pas un jour, si j'ai l'opportunité de m'installer, ça peut, ça peut m'avoir aidé, épaulé euh, pour le futur.
11: Géré par la Chambre d'Agriculture, le service de remplacement de l'Eure-et-Loire est en permanence à la recherche de personnel. Une aide précieuse pour tous les agriculteurs
0: du département. Allez, euh, coup de projecteur sur ce jeune octogénaire qui fête son anniversaire aujourd'hui. Mick Jagger, le leader des Rolling Stones, toujours en pleine forme, malgré, malgré une opération du cœur en, en 2019. Il tient euh, secret le lieu de sa fête d'anniversaire euh, qui, qui sera certainement très mouvementée marine. Oui, alors selon
3: les tabloïds britanniques, la rockstar pourrait organiser une énorme soirée dans le sud-ouest de Londres. Mais selon nos confrères de la Nouvelle République, le chanteur aurait été aperçu dans son château de Fourchette à Posé-sur-Sis en Indre-et-Loire. En
0: tout cas, on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Voici les sports.
14: vous regardez votre programme avec la machine à café groupe intuition.
0: À un an du lancement des JO, la torche olympique est enfin dévoilée.
3: Oui, elle est fabriquée en acier recyclé dans les usines françaises darcelor sponsor des JO, l'objet pour la première fois de son histoire entièrement symétrique. Le design réalisé par Mathieu Lehaneur a été révélé hier lors d'une conférence de presse. 2000 exemplaires seront fabriqués pour l'événement.
0: Et puis du football féminin, le mondial de football féminin, l'état de physique de Wendy Renard qui inquiète la capitaine de l'équipe de France qui souffre d'une douleur au mollet.
3: Oui, la joueuse a passé un IRM lundi après sa séance d'entraînement du matin. à quatre jours du choc crucial face au Brésil, cette nouvelle blessure pourrait entraîner une nouvelle contre-performance samedi et laisserait entrevoir à la France la deuxième place du groupe F, Ludovic Dorian.
16: Wendy Renard n'est pas forfait pour la Coupe du Monde Ce sont les mots des membres du staff de l'équipe de France, mais aucune communication. Et du coup, la situation inquiète forcément. Elle inquiète car on ne sait toujours pas la nature de la blessure au mollet de Wendy Renard. On a pu apercevoir la capitaine de l'équipe de France faire du vélo lors des 15 minutes ouvertes à la presse, mais impossible. Vraiment impossible de savoir s'il s'agit d'une contracture, d'une lésion ou encore d'une élongation pour la défenseur des Bleus. On suit la situation au jour le jour. Voilà la seule communication de l'équipe de France. Du coup, on ne sait toujours pas si Wendy Renard sera là pour le match contre le Brésil. Ce sera le deuxième match de l'équipe de France samedi à midi heure française. Le match aura lieu à Brisbane. Mais c'est vrai que c'est un silence assez étrange. L'autre joueuse qui avait passé une IRM hier, Naomi Feller, elle a pu trottiner autour du terrain. Ensuite, Wendy Renard et Naomi Feller sont rentrées très très vite aux soins. On a pu assister à 15 minutes ouvertes à la presse, mais on a des informations concernant la suite de l'entraînement et notamment les titulaires du match contre la Jamaïque qui ont eu une séance assez légère avec environ 45 minutes de take ball. Pour le reste, de mise en place en vue du match contre le Brésil.
14: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
0: Allez, dans un instant après la pause, l'expertise de Michel Chevalet. Michel, on va parler avec vous de ce Canadair qui s'est écrasé en Grèce. Deux pilotes sont morts. Vous nous expliquerez évidemment euh, les difficultés hein, de, de piloter ces, ces engins. On en parle dans un instant, juste après la pause. 7h17 de retour dans votre matinale, on va parler de la situation en Grèce, elle aussi en proie aux flammes depuis dix jours. On compte au moins quatre fronts, les îles de Bé, de Rhodes, de Corfou ainsi que l'ouest du Péloponnèse. Le bilan humain qui s'alourdit également puisque un Canadair s'est écrasé dans un ravin, deux pilotes sont morts alors qu'ils luttaient contre un incendie. On en parle avec vous ce matin Michel oui. Chevalet, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé
21: exactement alors, non, on n'a pas, 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 pas d'informations. Il y aura un bureau enquête-accident, il faut aller sur place, etc. Mais on a travaillé, j'ai consulté évidemment des, des, des pilotes, euh, Pierre-Michel Condo, qui est notre, un ancien commandant de bord d'air France, qui est, qui est notre spécialiste. Simplement, il faut regarder les images. Il me dit toujours, Pierre-Michel me dit, dans un accident d'avion, il, 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 il y a trois causes possibles. L'attitude... Là, on ne sait pas. Ils sont morts. La météo, il faisait beau. Mais attention, ils étaient sur un foyer. Ce n'était pas un gros incendie. Hein. C'était un foyer. Donc, il y a une bulle d'air chaud. Donc, instabilité. Et puis, le matériel, l'avion lui-même. Donc, vous éliminez la météo. Vous éliminez le comportement des pilotes. Et vous vous retournez vers le matériel lui-même. Donc, je ne connais pas l'âge de l'avion. On entretien, On va y revenir. Et surtout, je, me suis, je regardais de très près avec Antoine les images. On a fait... Un arrêt image. Regardez bien. Voilà, il se présente, il largue, il amorce un virage. Et regardez, au-dessus du news, vous voyez le morceau Eh bien, il manque un bout de l'aile, vous voyez, il était échancré. Ah oui. Il a perdu un bout de l'aile de, de l'aideron. Et donc, voilà un avion qui, à ce moment-là, qui était en virage. Donc, c'est en virage, vous avez moins de portance, vous avez de l'air chaud, vous êtes près du sol, et à basse vitesse, pour le largage, environ 150 à l'heure, vous voyez bien. Et à ce moment-là, vous voyez, c'est un grand morceau de l'aile hein, qui, qui manque. Il a donc perte de portance, il était en virage, ça n'a fait qu'accentuer, et donc il y a ce qu'on appelle un décrochage sur l'aile, que l'équipage n'a pas eu le temps de, de récupérer, il s'est écrasé dans le ravin.
0: Cela voudrait dire qu'il pourrait y avoir eu un problème de maintenance
21: Alors, et ben voilà, on s'interroge évidemment, on se tourne vers l'âge de l'avion, son entretien, la maintenance, et j'ai écouté tout à l'heure votre correspondant, en Grèce qui disait que c'était même un, vieux, un vieil avion, un vieux Canadair, avec des problèmes de, 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 de maintenance. Sans les accuser directement, on peut s'interroger effectivement sur les problèmes de, 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 de la maintenance.
0: Pourquoi on n'arrive pas à éteindre ces feux en Grèce
21: Alors. C'est ce que je vous disais C'est une situation, tout de même, il n'y a pas que la Grèce, c'est une situation qui est explosive mmh. depuis deux mois dans le bassin méditerranéen. Hein, je vous dis, quand, quand vous regardez les choses, moi j'ai j'ai pris sur euh, un, un, un site les températures, il a fait à Palerme, cette nuit, à 23h, 39,8 degrés. Vous vous rendez compte enfin, la température. Vous avez de l'air chaud et sec depuis deux mois quasiment sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Mais ça touche l'Algérie, ça touche la, la Tunisie, ça touche l'Espagne, ça touche le Portugal, ça touche la Sicile, le sud de l'Espagne, pas le nord, hein, le sud de l'Espagne, ça touche jusqu'à la Turquie. Et à partir du moment où vous avez une végétation qui a manqué d'eau, qui est sèche, à partir du moment où vous avez un incendie, comme il y a des vents locaux, c'est surtout la Grèce, ce qui fait le charme des îles en Grèce, c'est toujours ces brises, eh bien ça devient incontrôlable. Et comme on n'a pas les moyens, vous avez bien vu, ils sont sous-équipés en moyens. C'est dramatique de voir les, 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 les pompiers. Ils n'ont pas de réserve d'eau. Ils n'ont pas envisagé, mmh. je dirais comme nous, en France, la situation, eh ben, ça devient, les feux deviennent incontrôlables.
0: Et ce, malgré une solidarité européenne. Tout bien, de sûr. Même. Mais, bien, bien sûr. Alors, on voit toute cette difficulté que de lutter contre les incendies, et tout particulièrement en Grèce. Merci, Michel Chevalet, pour euh, ces précisions. Vous restez avec nous sur ces news. On marque une courte pause. On revient dans un instant. On évoquera cette situation dans ce village du Val d'Oise. Menu court où des gens du voyage ont décidé de s'installer euh, illégalement sur le terrain d'un stade. La municipalité est contrainte d'annuler les animations d'été qui devait avoir lieu sur place. à
17: tout de suite. Au avec Paraquito, solution anti-moustique, fabriquée en France, aux actifs d'origine végétale
18: des plages avec un ciel toujours nuageux sur la mer du Nord et les côtes de la Manche et dans l'eau de 17 à 20 degrés avec un indice UV de 6 à 7 Pour la Baule, là aussi un ciel nuageux quelques averses possibles 18 degrés dans l'eau, un indice UV de 6 en direction de l'Aquitaine et de la côte basque, 23 degrés sur terre à Saint-Jean-de-Luz, 23 degrés également dans l'eau, un indice UV de 10, n'oubliez pas la crème solaire, la Méditerranée avec un ciel partagé entre nuages et éclairs Merci et toujours des températures de l'eau très agréables. 25 degrés dans l'eau à Palavas et Sanary en direction de la Corse et de la Côte d'Azur. Plein soleil, une trentaine de degrés sur terre et encore 27 degrés dans l'eau.
17: C'était la météo des plages avec Parakito, solution anti-moustique fabriquée en France aux actifs
14: d'origine végétale.
0: 7h27, bon réveil, bienvenue dans votre matinale, on est avec Marine Sabourin ce matin, Gauthier Lebret, Michel Chevalet et Carole Zanin pour votre météo.
19: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. légère, résistante, durable, une nouvelle génération de bagages.
0: Et on a parlé de ces derniers jours, de, de la chaleur qui euh, touche le sud-est mais aussi euh, le nord qui lui reste en marge.
1: Tout à fait comme la Bretagne qui reste en marge avec un ciel bien nuageux. Hier, vous le voyez sur cette vidéo, un ciel bien nuageux. Il est tombé même quelques faibles pluies et ça va encore être le cas ce matin du côté de la Bretagne, mais également en descendant ici vers Biarritz, des faibles pluies, un ciel bien nuageux. Nous aurons également quelques précipitations au nord des Alpes, en remontant vers l'Alsace et entre les deux, eh bien un dégradé nuageux, nuages éclaircis. À noter ce vent, regarde qui va encore sous. Soufflé en rafale, 70 à 90 km par heure du Golfe du Lyon jusqu'en Corse. Dans le courant de l'après-midi, on va encore retrouver quelques précipitations qui vont se décaler vers l'est de l'Hexagone. Et au nord-est du territoire, toujours ce vent et le plein soleil autour du Golfe du Lyon. Comme en Corse, mais attention, le risque d'incendie restera élevé tout au long de la journée. Côté température, il faudra sortir encore la petite laine ce matin. Si vous êtes dans le nord, 9 à Reims, 13 à Paris, 12 du côté de Brest. 22 degrés déjà pour Nice et dans le courant de l'après-midi, ça va encore un petit peu se réchauffer. Dans le sud-est, 32 pour Bastia, 29 pour Nice. Nous aurons 25 du côté de, du sud-ouest ou encore dans les rues parisiennes, un petit 23 degrés.
19: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: 7h28 à la une de votre journal ce matin, on vous emmène dans ce village du Val d'Oise où des gens du voyage ont décidé d'occuper illégalement un stade. La municipalité est contrainte d'annuler les animations d'été qui devaient avoir lieu sur place. Résultat, de nombreuses familles qui ne peuvent pas partir en vacances sont privées des seules activités qui leur étaient possibles. Le reportage dès le début de cette édition. Les recherches de terrain qui reprennent 17 jours après la disparition des milles. Ce sont cette fois des drones et des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains qui sont déployés dans la commune. Le traumatisme de deux femmes filmées dans leur douche à leur insu par le locataire de leur appartement de vacances là s'est passé près d'Annecy euh, en Haute-Savoie. Les deux victimes ont porté plainte auprès de la gendarmerie. Une enquête a été ouverte. Les gendarmes ont découvert les images d'autres locataires dans la carte mémoire d'une caméra cachée. Les dentistes ne pourront plus s'installer où bon leur semble à partir de 2025. Dans les zones surdotées, les chirurgiens dentistes devront attendre le départ d'un praticien pour pouvoir ouvrir leur cabinet. Objectif, lutter contre les déserts médicaux. Peut-on imaginer le logo Paris 2024 sur le stade Vélodrome lors des Jeux Olympiques Impensable pour nombre de Marseillais D'ailleurs, le comité d'organisation des JO se veut rassurant. Ce ne sera pas obligatoire, mais c'était sans compter Anne Hidalgo qui relance la polémique. On vous en parle ce matin. Et on commence avec cette histoire. Plusieurs dizaines de caravanes occupent illégalement un stade du village de Menucourt dans le Val d'Oise. 19 familles issues de la communauté des gens du voyage qui se sont installées là le week-end dernier. Seulement voilà, ce stade devait accueillir les animations d'été de la ville. Ce sont parfois les seules distractions pour certains jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances.
6: Oui,
3: en effet, menucourt plage devait accueillir des activités sportives et réaliser des ateliers créatifs. Dans cette petite commune de 5000 habitants, la colère est grande. Les habitants se mobilisent pour demander... Le départ des caravanes, le reportage de Régine Delfour et Olivier Gangloff avec le récit de Sarah Varny. C'est au niveau de ce grillage
4: découpé qu'une trentaine de véhicules ont réussi à entrer. Samedi, les habitants de Menucourt ont constaté méduser l'arrivée des camions et caravanes des gens du voyage sur le terrain de football de la commune. Un stade récemment refait à neuf par la municipalité. La présidente du club de football de la ville s'inquiète de l'état du terrain.
6: On craint qu'il soit endommagé parce que la mairie a fait le nécessaire il y a à peu près un mois pour le mettre en état pour qu'il soit praticable en septembre. C'est-à-dire qu'ils ont a priori ressemé, etc. Et on avait justement reçu un mail en nous disant de ne pas pratiquer tout l'été pour ne pas
4: l'abîmer. Un système d'arrosage avait notamment été installé. Les habitants craignent devoir payer les
20: dégâts. C'est embêtant. C'est... Nous on nous enquiquine pour un oui pour un non, vous dépassez la vitesse d'un kilomètre heure, on vous emmerde et puis euh, ça va être dérangeant surtout financièrement. Sympa quoi, on va payer les factures.
4: Cette arrivée a également mis un coup d'arrêt aux animations de menu court-plage qui devaient se tenir aux abords du stade. Dès l'après-midi, les habitants et élus se sont rassemblés devant le terrain occupé pour demander leur évacuation. Les gens du voyage devaient quitter les lieux ce mardi soir, mais leur avocat a déposé un référé et devrait passer demain au tribunal administratif de Pontoise.
0: Et puis en Haute-Corse, les pompiers ont lutté toute la nuit contre un violent incendie non loin de l'île Rousse. Selon les derniers chiffres, ce sont plus de 200 hectares de végétation qui ont brûlé.
3: Oui, trois villages sont menacés, un feu attisé par des rafales de vent allant jusqu'à 100 km h Quelques 200 pompiers appuyés par 70 engins étaient mobilisés cette nuit.
0: Et puis en Grèce, c'est un Canadair qui s'est écrasé sur l'île de B Hier, les deux pilotes sont morts alors qu'ils luttaient justement contre les incendies.
3: Oui, le président de la République, Emmanuel Macron, a tweeté « Nos pensées accompagnent les proches de l'équipage, leurs camarades et le peuple grec. Soutien aux héros qui, en Grèce, en France, partout, luttent contre chaque, chaque été au péril de leur vie face aux incendies. Le corps d'une troisième victime a été retrouvé un peu plus tard dans la journée. Il pourrait s'agir d'un berger porté disparu depuis dimanche, selon la porte-parole de la police grecque. »
0: Alors on parle de la, la Corse, de la Grèce, il y a aussi l'Italie, l'Algérie ou encore la, la Tunisie. Les incendies se déclarent les uns après les autres dans le bassin méditerranéen. Plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie et les dégâts sont considérables. On va en parler avec vous justement Michel Chevalet. Pourquoi le pourtour méditerranéen en ce moment est-il en train de brûler
21: Alors apparemment c'est une anomalie climatique. Alors on va vous situer. Qu'est-ce qu qui est en train de se passer sur le globe Il y a le réchauffement, c'est vrai. Mais la conséquence du réchauffement, c'est que ça modifie la circulation atmosphérique, notamment des courants de jet. Et le courant de jet, au lieu d'être très rectiligne, qui sépare le chaud du froid, il ondule et donc laisse remonter l'air très sec et très chaud en provenance du Sahara. Et manque de chance. En plus, en altitude, il y a un anticyclone qui bloque l'arrivée d'air plus frais. On avait donc ce qu'on appelle un couvercle. Un dôme, c'est-à-dire quelque chose de très stable. Donc, on est en été, s'il y a un cyclone, je n'ai pas de nuages, si je n'ai pas de nuages, j'ai le soleil, les jours sont les plus longs, donc je, avec de l'air chaud et sec, plus des jours euh, bien ensoleillés, eh ben, vous faites monter la température du sol. Voilà, c'est tout, et c'est pour ça que vous avez des, 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 des 38, des 40, des 45 degrés, c'est-à-dire dans des, des, des... le climat du Sahara, enfin, si vous voulez, en, en quelque sorte. Et donc, il n'a pas plu pendant deux mois, la végétation est très sèche, donc c'est une véritable poutrière sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Ça va de l'Espagne le Portugal, l'Espagne, l'Algérie, on l'oublie. Des hein. feux en Tunisie, vous avez la Libye, ju 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 jusqu'en Turquie, et puis bien entendu la Grèce. Et donc dès qu'il y a un départ de feu, j'oserais dire, par involontaire, par moment, parce que vraiment c'est assez suspect la multiplication de ces feux, et eh bien à partir de là, avec du vent local, Évidemment, c'est le problème de la Grèce. Des vents à 100 à l'heure, des vents comme en Corse. Eh bien, c'est fini. C'est incontrôlable. N'oublions pas aussi qu'au Canada, parce que vous avez eu un dôme de chaleur, parce qu'il fait 30, 35 degrés, la forêt, c'est l'équivalent de la Belgique en surface qui a brûlé dans le nord canadien. C'est dramatique. Les fumées vrai. qui ont d'ailleurs traversé l'Atlantique pour fumées, gagner
0: bien. la France Absolument. à un moment donné. Absolument. Merci Michel Chevalet pour ces explications. Dans le reste de l'actualité, 17 jours après la disparition d'Émile, les recherches de terrain reprennent dans les Alpes de Haute-Provence, le hameau du Haut Auvergne et ses 30 habitations sont à nouveau sillonnées par la gendarmerie notamment à l'aide de drones qui survolent l'ensemble de la commune.
3: Oui, pour ces nouvelles investigations, les gendarmes ont également fait appel à des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains. Le point avec Vincent Fandège.
9: Le Vernet vit à nouveau au rythme des fouilles. Depuis hier, deux télépilotes et un drone ont été déployés, ainsi que six chiens spécialisés dans la détection de restes humains. Les recherches vont continuer jusqu'au 29 juillet prochain pour tenter de retrouver le petit Émile, disparu le 8 juillet dernier. Les fouilles vont s'effectuer dans un périmètre de 5 km autour du domicile des grands-parents du garçon de 2 ans et demi. Pendant 5 jours, au début du mois, le village a déjà été passé au peigne fin. Les 30 maisons ont été visitées par les gendarmes, tous les habitants interrogés, les véhicules fouillés. En tout, 97 hectares autour de la commune ont été minutieusement scrutés lors des opérations de ratissage auxquelles des centaines d'habitants du secteur et touristes se sont joints. L'enquête a été confiée à deux juges d'instruction d'Aix-en-Provence. En, en l'état, toutes les pistes restent envisagées selon le procureur de la République. La Nouvelle-Calédonie est française.
0: Ce sont les mots d'Emmanuel Macron il y a quelques minutes à Nouméa, le président, qui évoque une révision de la Constitution pour la Nouvelle-Calédonie.
3: Oui, le président a notamment évoqué le dégel du corps électoral à court terme grâce à un nouveau statut dans les prochains mois. Écoutez.
24: Je souhaite qu'une révision de la Constitution de la Ve République puisse intervenir début 2024. Il s'agira... Il s'agira d'une révision constitutionnelle dédiée à la Nouvelle Calédonie parce que votre histoire originale au sein des institutions de la République le justifie et parce que la Nouvelle Calédonie demeurera une collectivité à part disposant de son propre titre au sein de notre Constitution.
0: Allez, ce témoignage qu'on vous fait découvrir ce matin, celui de deux vacancières sous le choc après avoir découvert une caméra cachée dans leur logement de vacances loué sur la plateforme Airbnb. Une caméra espion euh, dissimulée dans un réveil et orientée vers la cabine de douche.
3: Oui, les faits se sont déroulés début mai alors que les deux femmes venaient profiter du week-end de l'Ascension près d'Annecy en Haute-Savoie. Elles ont immédiatement porté plainte auprès de la gendarmerie. Les deux jeunes femmes sont aujourd'hui traumatisées. Le récit de Camille Joly et Adrien Spiteri.
22: Au-dessus des rouleaux de papier toilette, ce radio-réveil orienté vers la douche interpelle l'une des occupantes de ce Airbnb à saint sinclair Madison fait alors une terrible découverte qu'elle raconte sur ses réseaux sociaux.
23: Sous ma douche, je me retourne vers la machine à laver et je capte que en fait, dans le réveil, il y a une caméra. Le mec m'a filmé.
22: À quelques kilomètres d'Annecy, le week-end de l'ascension de Madison et de son ami Virodram, les deux femmes décident de contacter la plateforme et les gendarmes.
23: Ils me disent de quitter le logement, que si je veux, ils me, payent, enfin, ils me remboursent une chambre d'hôtel euh, ou alors je peux rentrer chez moi. Mais moi, je décide d'appeler les gendarmes et euh, j'ai pris la carte mémoire et la caméra et j'ai été portée plainte.
22: Dans la caméra, des images d'une dizaine de personnes sont retrouvées par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, Madison, que nous avons contacté par téléphone, est toujours sous le choc.
23: J'ai vécu ça comme une agression en fait, c'est traumatisant hein, de, se, de se rendre compte que là on est, on est nu, on vient de se laver euh, et que quelqu'un a assisté à ça sans qu'on soit au courant.
22: Une enquête est en cours, le parquet d'Annecy confirme qu'Airbnb a bien supprimé l'annonce mais selon Madison, le propriétaire a tenté de relouer l'appartement sur d'autres plateformes.
0: Dans quelques jours, au 1er août, ce sera officiellement la fin du ticket de caisse ou presque, puisque pour l'obtenir, il faudra le demander. Euh, cette mesure, qui a pour objectif de, de limiter les déchets, euh, connaît beaucoup de réticences. Elle a d'ailleurs été reportée à deux reprises à cause de l'inflation.
3: Oui, pas moins de 12 milliards de ces petits bouts de papier aux substances chimiques sont imprimés chaque année. Mais rassurez-vous, vous pourrez aussi les recevoir par voie électronique ou par le billet d'applications mobiles. Et cela ne concerne pas tous les commerces. Les explications de Soumaya Lalou et Kylian Salé.
10: C'est un petit bout de papier pour certains, une grande dette pour beaucoup de Français. Au début du mois prochain, vous devrez systématiquement demander votre ticket aux commerçants.
12: Ce n'est pas une bonne chose parce qu'on ne s'en rend pas compte quand la caissière passe nos différents produits. Elle peut très bien se tromper et on n'a pas un moyen de, de se rendre compte après si on n'a pas le ticket. Des commerçants
5: proposent de nous envoyer le ticket par mail. Donc voilà moi ce que j'accepte
2: aisément.
10: En France, 12 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année. Cela représente 150 000 tonnes de papier. Tous ces tickets seraient responsables de 25 millions d'arbres coupés par an ou encore 18 milliards de litres d'eau consommés. Alors dans cette crêperie de la région parisienne, on demande à chaque fois si le client veut son la ticket de caisse papier.
16: Une fois qu'il a tapé son, son code ou qu'il a fait un sans contact, euh, il va y avoir une fonction à savoir si le client veut son ticket ou pas. Donc s'il le souhaite, on appuie sur « Valider ». Et s'ils ne le souhaite pas, on appuie sur annuler. Et du coup, le seul ticket qui va sortir, obligatoire par contre, c'est le ticket commerçant.
10: Quelques tickets de caisse resteront automatiquement imprimés. C'est le cas au restaurant, lorsqu'un produit est sous garantie ou quand le service est supérieur à 25 euros.
0: Alors vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner, voilà ce qu'on vous propose au, au menu ce matin sur CNews, on est très sympa avec Marine, on mmh, vous propose des insectes, des insectes grillés, du criquet croustillant, du tofu garni de larves ou encore ce cocktail de punaise géants.
3: Oui alors c'est ce qui est proposé dans un euh, célèbre café de Tokyo au Japon qui est euh, très souvent complet euh, le week-end Écoutez la manager de ce restaurant.
16: De nos jours, les gens ne sont pas trop habitués à manger des insectes. Alors avec ce restaurant, nous avons voulu créer un endroit où ils pourraient les manger librement et de manière décontractée. Alors
21: Michel Chevalet, euh, pour le petit déjeuner, ça vous dit ça euh... Non, mon cerveau. Je, mais enfin, regardons <rire> les choses bien en face. Tout de même, vous apercevez que à partir du moment où c'est bien préparé et quand c'est grillé, mettez-vous la place des étrangers quand ils nous voient manger des escargots et des grenouilles. Oui, c'est vrai. C'est pas forcément plus appétissant pas, sur le. C'est pas plus appétissant le... de, 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 de regarder une limace ou un, Eh ben oui, ben, ben, frit, oui, ça passe. Enfin, Merci. je ne je tromperai pas ma taille. Non. non, pas dans le café, on est d'accord. Allez, les sports.
0: Ah pardonnez-moi, on marque une courte pause, ce n'était pas les sports. Euh, on parlera dans quelques instants du, du Vélodrome de Marseille, la rivalité entre Paris et Marseille concernant les Jeux Olympiques. Le Vélodrome qui n'a pas du tout envie d'afficher Paris 2024, l'an prochain pour les Jeux Olympiques. 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous Marine Sabourin.
3: Mieux indemniser le congé parental, mais également le raccourcir, une mesure proposée par Aurore Berger, tout juste nommée ministre des Solidarités. Selon elle, trop de femmes utiliseraient ce congé faute de solutions de garde pour leurs enfants et beaucoup de parents renonceraient à celui-ci car il n'est indemnisé que de 429 euros par mois. En Grèce, un canadaire s'est écrasé dans un ravin sur l'île de Bé hier. Les deux pilotes sont morts alors qu'ils luttaient contre un incendie. Nos pensées accompagnent les proches de l'équipage, leurs camarades et le peuple grec, a tweeté le président de la République Emmanuel Macron. Le corps d'une troisième victime a été retrouvé un peu plus tard dans la journée. Il pourrait s'agir d'un berger porté disparu depuis dimanche.
0: Et je vous le disais juste avant la pause, les JO qui ravivent cette éternelle rivalité entre Paris et Marseille. Peut-on imaginer le logo Paris 2024 sur le stade Vélodrome où se tiendront certaines épreuves de la compétition Évidemment, pour certains Marseillais, c'est impensable. D'ailleurs, le comité d'organisation des, des JO n'a voulu fâcher personne. Ce logo ne sera pas obligatoire. Mais c'était sans compter Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a relancé la polémique en taclant les Marseillais. Retour sur cette discorde avec Stéphanie Rouquier.
5: L'inscription Paris 2024 sur le stade Vélodrome lors des Jeux Olympiques, impossible pour de nombreux Marseillais et pas obligatoire pour l'organisation des Jeux. La polémique s'était apaisée jusqu'à ce que la maire de Paris, Anne Hidalgo, relance le sujet lundi dernier lors d'une conférence de presse. Si ça avait été Marseille 2024, eh ben j'aurais adoré écrire Marseille 2024 au cœur du Parc des Princes. Des propos vécus comme une attaque pour le patron de ce club marseillais de foot.
21: Pourquoi créer des polémiques inutilement Ça va changer quoi Qui a marqué Paris en plus Bon, je sais que notre stade y fait rêver tout le monde, mais bon, voilà. Je l'invite à plutôt s'occuper de son Paris Plage, de son Kylian Saint Germain, parce que ça va pas très fort en ce moment Paris Saint Germain.
5: Au pied du stade, même crispation pour ses supporters de l'OM.
17: Je ne comprends pas. la Paris est en occupé. Je pense qu'il faut s'occuper de Paris. Laisse la Marseille aux Marseillais. Qui disent qu'on va mettre Marseille à Paris, même ça je pense pas que les supporters aimeraient.
5: Marseille est l'une des sept villes hautes à accueillir des tournois de foot pour les Jeux Olympiques. Dix matchs s'y disputeront du 24 juillet au 6 août 2024.
0: À partir de 2025, les dentistes ne pourront plus s'installer où bon leur semble. L'assurance maladie vient de signer un accord avec les principaux syndicats dans les zones surdotées. Les chirurgiens dentistes devront attendre le départ d'un praticien pour pouvoir ouvrir leur cabinet.
3: Oui, la mesure s'accompagne d'une revalorisation de 10 euros du tarif des soins buccodentaires. La profession rejoint ainsi les kinés, les infirmiers et les pharmaciens dans le groupe des professions de santé à l'installation régulée. Illustration à Malville en Loire-Atlantique avec Jean-Michel Decaze.
25: Le seul cabinet dentaire de Malville, commune de 3600 habitants près de Nantes, a fermé il y a un an pour cause de départ à la retraite. Il n'y a toujours pas de remplaçant. Dans l'Ouest, un habitant sur quatre n'a plus de dentiste.
26: On essaye d'aller dans les autres communes, mais là aussi, c'est sur bouquet. Quand j'avais appelé, j'avais trois mois d'attente. Alors après, ils ont bien sûr des, comment dire, des créneaux pour les urgences, mais bon, il y a des fois, où on est refusé.
25: L'accord entre les syndicats et l'assurance maladie prévoit que dans les zones surdotées, un dentiste ne pourra être conventionné que s'il remplace un confrère qui s'arrête. Le but est d'orienter la profession dans les zones rurales.
27: Je pense que les dentistes, maintenant, comme beaucoup de personnels médicaux, sont attirés par la ville, euh, par les zones attractives, qui veulent avoir un cadre de vie pour leurs enfants, qui ne veulent pas forcément aller, excusez-moi l'expression, s'enterrer. La tendance est plus au regroupement des, des cabinets, donc euh, ça, c'est une très bonne chose, parce que c'est vrai que l'exercice seul peut être pesant.
25: Depuis 2012, le nombre de diplômés a augmenté de 5% en France. Pourtant, dès que communes de plus en plus nombreuses voient leurs dentistes disparaître.
0: Et Vous le disiez Marine, ces contraintes elles, elles concernent aussi les, les kinés, les infirmiers, les pharmaciens et pourquoi pas demain les médecins généralistes C'est la question que j'ai posée ce matin à, à Jean-Paul Hamon, le président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Écoutez sa réponse.
28: Tous les Français savent que la France est un, est un désert médical et, et j'aimerais qu'on me donne un endroit où les gens peuvent avoir un rendez-vous comme ça sans problème. Donc euh, c'est bien joli de, de vouloir instaurer la coercition. On voit bien le, le, le message qui, qui est passé pour les médecins. Euh, seulement euh, là, le, le problème c'est qu'il manque de médecins partout. En prenant une mesure pareille, les, médecins, les jeunes médecins vont se réfugier dans le salariat et euh, la désertification va s'aggraver.
0: Allez, 7h50 sur CNews, dans un instant, l'édito politique de Gauthier Lebret. On va parler de cette crise entre la police et la justice et ses conséquences politiques, notamment, à tout de suite. 7h53 sur CNews, c'est l'heure de l'édito politique de Gauthier Lebret. On va évidemment parler avec vous de cette crise entre la police et la justice et surtout ses conséquences politiques. Emmanuel Macron ne tranche pas véritablement. Il semble coincé dans une sorte de... En même temps, vous allez me dire surprenant, mais est-ce qu'il peut faire vraiment autrement Emmanuel Macron
8: bah, C'est compliqué de trancher un, un débat entre la justice et la police. Vous imaginez si le président prend le parti d'une institution, il perd l'autre entièrement. Et la priorité c'est évidemment de calmer cette fronde des policiers, d'éviter qu'elle fasse tache d'huile. C'est déjà quasiment trop tard, mais vous imaginez si ça se répand à tout le pays et c'est très compliqué d'aller euh, critiquer ceux que vous avez mis en première ligne pendant des semaines pendant la réforme des retraites et qui ont été en première ligne une nouvelle fois euh, pendant les émeutes qui ont permis de résorber euh, ces fameuses euh, émeutes. Alors lui fait dur en même temps, moins ses ministres, que ce soit Elisabeth Borne qui réaffirme son soutien aux forces de l'ordre en disant que leur tâche est très compliquée, que ce soit Olivier Dussopt euh, qui disait hier sur ce plateau le ministre du Travail comprendre la réaction de Frédéric Vaulx, le patron de la police, et de Laurent Nunez, préfet de police. Pareil pour, pour Bruno Le Maire. Et puis, en plus, Emmanuel Macron, il a une part de responsabilité dans cette fronde. Ce sont ces, ces phrases, ne respectant pas la présomption d'innocence, qui ont mis le feu au poudres quand il parle d'un acte inexcusable à Marseille, semblant déjà condamner le, le policier tireur sur, sur Naël. Donc, évidemment, c'est compliqué pour le chef de l'État, qui est coincé dans ce en même temps. Et il peut difficilement euh, s'en départir.
0: Compliqué aussi de se fâcher avec Gérald Darman, hein, j'imagine
8: oui, alors ça c'est rocambolesque, parce que évidemment on n'imagine pas deux secondes Frédéric Vau avoir fait cette déclaration aux Parisiens euh, jugeant qu'un policier n'avait rien à faire en, en détention provisoire, n'avait rien à faire en prison avant d'être euh, jugé. On ne peut pas non plus imaginer que Laurent Nunez, le préfet de police, apporte son soutien à Frédéric Vaux sans l'accord du ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs le Parisien révèle hier, c'est eux qui ont fait euh, l'entretien avec euh, Frédéric Vau, qui a déclenché euh, cette polémique et cette nouvelle crise entre la police et la justice. Le Parisien révélait donc que l'entretien a été relu par la place Beauvau. Donc Gérald Darmanin était euh, forcément au courant et a donné son feu vert. Déjà, il a envoyé Frédéric Vaux calmer la fronde à, à Marseille, le patron de la police, et ensuite, il a donné son feu vert à cet entretien. Mais par contre, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'étaient pas au courant. Et Emmanuel Macron l'aurait même appris en escale au Japon alors qu'il se déplaçait vers la Nouvelle-Calédonie avec Gérald Darmanin mmh. au sein euh, de, de l'avion. Et il l'aurait appris uniquement quand l'article est paru. Donc ça dit aussi quelque chose des relations compliquées en ce moment entre Gérald Darmanin et Emmanuel Macron. puisque il faut bien comprendre la psychologie du ministre de l'Intérieur. On a un, un ministre de l'Intérieur, son entourage l'a confié, vexé de ne pas avoir été nommé à Matinon, Donc qui prend des, des libertés, un peu comme Nicolas Sarkozy en, en son temps lorsqu'il était ministre de l'Intérieur de, de Jacques Chirac. Jacques Chirac avait répondu alors « je décide » et il exécute. Et puis... Vous avez sans doute vu cette séquence hier, à Nouméa, Emmanuel Macron a interrogé sur Edouard Philippe, il dit Oui, c'est une possibilité qu'Edouard Philippe prenne ma suite, il oublie juste qu'il y a une élection entre temps et que c'est les Français qui, qui décideront, mais il y a deux possibilités. Soit c'est une réponse à Gérald Darmanin pour remettre en selle Édouard euh, Philippe, soit c'est un, un baiser de la mort pour euh, l'impacter, puisqu'Édouard Philippe a envie évidemment de prendre son émancipation et pas qu'on lui ressorte le bilan d'Emmanuel Macron euh, dans quatre ans. Donc voilà, c'est compliqué pour Emmanuel Macron, qui est coincé dans ce en même temps entre la justice et la police et, la police, et qui ne peut pas euh, trancher euh, le débat. Et puis la Gérald Darmanin qui prend de plus en plus de liberté.
0: Et ces tensions entre la police et la justice, vous y reviendrez plus longuement avec votre invité tout à l'heure, Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Il sera votre invité, Gauthier, à 8h15 dans la matinale de CNews. L'instant musique à présent pour votre réveil 7h57. Bienvenue à tous, tout d'abord, pour ceux qui nous rejoignent. On vous propose d'écouter Vita ce matin, qui prépare la promotion de son nouvel album prévu pour le mois de septembre. On vous dévoile son nouveau clip en solo. Les choses qu'on fait, écoutez. Ces derniers matins, je pas réussi à vous faire plaisir, Marine Sabourin. Est-ce que ça va mieux ce matin Oui,
3: beaucoup mieux. J'aime beaucoup Pita. La chanson est entraînante. On dansait d'ailleurs avec Gauthier. Hein.
0: C'est la vie qui veut ça. <rire> ça Est-ce que ça nous donne envie de, de danser au soleil au bord de la plage En tout cas, il va falloir voir la météo tout d'abord. La météo de ce mercredi, c'est avec Carole Zanin.
19: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Cet après-midi, nous allons
1: retrouver encore quelques faibles précipitations sur les régions du nord-est. Mais nous aurons également quelques faibles pluies du sud-ouest en remontant au sud de la Bretagne. Partout ailleurs, une alternance de nuages et d'éclaircies. Un ciel bleu-azur du côté du golfe du Lion, encore autour du pourtour méditerranéen. Comme de la Corse mais regardez ce vent qui soufflera en rafale de 70 à 90 km par heure. Voilà qui va intensifier le risque d'incendie. Regardons tout de suite vos températures. Pour cet après-midi, nous aurons 32 degrés pour Bastia. Un petit 20 degrés sous une ambiance automnale du côté de Brest. 23 pour Paris ou encore 25 degrés pour Bordeaux. On poursuit avec la journée de demain avec une nouvelle perturbation qui va toucher les régions du nord en passant par la Bretagne, la Normandie ou encore les Hauts-de-France, ce vent également qui soufflera en rafale, 50 à 60 km par heure. Plus vous irez vers le sud, plus le temps sera dégagé, mais on surveillera tout de même ces orages qui vont éclater au pied des Pyrénées orientales. Atlantique, pardon, les températures rossiront entre 24 et 30 degrés.
19: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Bienvenue dans votre matinale, une matinale exceptionnelle comme toujours avec Marine Sabourin, Gauthier Lebret, Michel Chevalet. On vous parle de toute l'actualité et on commence évidemment avec à la une la Haute-Corse. Après une nuit de lutte contre un incendie, la situation s'améliore peu à peu. Il y a quand même eu 200 hectares de brûlés sur place. Les pompiers restent très vigilants et de nombreux points chauds sont encore à traiter. La Grèce, elle aussi, en proie aux flammes depuis dix jours. On compte au moins quatre fronts. Les îles de Bé, de Rhodes, de Corfou, ainsi que l'ouest du Péloponnèse. Le bilan humain s'alourdit également. On compte désormais trois morts, dont deux pilotes de Canadair nous seront sur place. Un congé parental plus court et mieux rémunéré. C'est l'idée évoquée par la nouvelle ministre des Solidarités, Aurore Berger. Une déclaration qui fait déjà réagir dans la classe politique. Et ça, on en parle avec Gauthier Lebret du service politique de CNews. À un empile des JO, l'inquiétude demeure sur la sécurité de l'événement. Manifestations, émeutes, délinquance, terrorisme. Le défi est immense pour les autorités. Comment vont-elles y faire face Éléments de réponse dans ce journal. Et tout d'abord en Haute-Corse, après une nuit de lutte contre un incendie, la situation s'améliore. Il y a tout de même quelques 200 hectares qui ont été brûlés. Fort heureusement, le sinistre n'a fait aucune victime.
3: Oui, mais sur place, les pompiers restent vigilants. Il reste de nombreux points chauds à traiter. Le point avec notre correspondante en Corse, Christina Loutsi.
2: L'incendie a rapidement pris de l'importance en pente ascendante face à un vent très très fort et constant avec des rafales atteignant 120 km heure. 200 pompiers sont actuellement déployés sur place et ont lutté toute la nuit contre cet incendie sans moyens aériens qui ne pouvaient pas voler la nuit mais qui sont attendus dans les minutes qui viennent. C'est près de 150 hectares qui ont déjà été parcourus par les flammes en seulement quelques heures. Dans la nuit, ces flammes étaient proches de trois villages et plus particulièrement de deux petits hameaux. Des habitations étaient menacées. Les pompiers ont Sécuriser les lieux. Des évacuations ont également eu lieu au couvent de Corbar. Les moines franciscains et les familles qui logeaient ont été accueillies dans l'école de la commune. Le Cosec de l'île Rousse a été ouvert et mis à disposition d'une centaine de personnes qui n'ont pas pu rejoindre leur domicile suite à la fermeture des routes. Les conditions météorologiques restent défavorables ce matin avec de fortes rafales de vent.
0: Les incendies également en Grèce où un Canadair s'est écrasé dans un ravin sur l'île de Béhir. Les deux pilotes sont morts alors qu'ils luttaient justement contre les feux. On en parle avec François-Xavier Frelan, notre correspondant en Grèce. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Vous en savez un petit peu plus sur le contexte de ce crash
15: Oui, alors apparemment il s'agit donc d'un avion CL215 Aircraft. Il aurait apparemment tapé une aile contre la colline au moment de l'incendie et euh, aurait perdu euh, un peu de ses ailes et se serait écrasé dans un, dans un ravin juste à côté. C'était donc deux pilotes de l'armée de l'air confirmés, euh, aguerris selon euh, les autorités. Mais évidemment, la, la polémique enfle ici autour de leur âge euh, respectivement euh, 34, pour, euh, 34 ans pour le plus vieux, ce qui est une preuve d'expérience, mais un peu moins pour le deuxième puisqu'il n'avait que 27 ans. Un autre détail en dit peut-être long. Euh, sur euh, l'état du, du matériel euh, et, et de son entretien. L'avion, donc ce, ce vieux CL-215 Aircraft, euh, ne possède pas de système d'éjection. Donc les deux hommes sont restés euh, coincés euh, dans le euh, cockpit. Il faut savoir aussi que le, le, le CL-215 Aircraft est, est encore en vigueur dans certains pays seulement puisqu'il est considéré un petit peu comme l'ancêtre hein, du, du, du Canadair. C'est un petit bombardier d'eau euh, lancé euh, en production dans les années 60 et qui s'est arrêté euh, dans les années 80-90. Donc un matériel euh, obsolète selon euh, les observateurs euh, ici, les plus critiques, plus du tout euh, adapté eh bien, à l'immensité euh, de la tâche euh, de, des pompiers face euh, aux incendies ici aux quatre coins euh, du pays.
0: Justement, est-ce qu'on peut faire un, un point rapide sur la lutte contre ces incendies Où en est-elle Où sont les différents fronts
15: Alors pour le moment, l'incendie à Corfou semble s'être estompé. En tous les cas, on craint évidemment qu'il reprenne avec les vents qui soufflent encore sur cette région de l'ouest de la Grèce. Du côté, sinon, de l'île de B eh bien, les, les pompiers ne sont pas arrivés à bout hein, cette nuit de, de l'incendie qui, qui s'est propagé euh, sur l'île. Et puis du côté de Rhodes, même même constat, les pompiers ont beaucoup de, de difficultés pour venir à bout de, ce, de cet immense incendie qui euh, eh bien, euh, brûle du côté du centre de, de l'île et qui a obligé les autorités, vous le savez, euh, à évacuer 30 000, entre 25 et 30 000 touristes vers le continent.
0: François-Xavier Freland, notre correspondant CNews en Grèce, merci pour ces précisions. En Italie, des intempéries également de fortes pluies et de la grêle se sont abattues près de 1000 ans. Au moins deux personnes ont trouvé la mort. Parmi elles, une adolescente de 16 ans et une femme tuée par la chute d'un arbre. Les rues de la capitale économique italienne ont été totalement inondées.
3: Oui, et plus au sud, ce sont de terribles incendies qui ont frappé la Sicile hier. Les corps de deux septuagénaires ont été retrouvés carbonisés dans une maison ravagée par les flammes. Et une femme de 88 ans est décédée Près de Palerme, le président de la région sicilienne demande au gouvernement qui se réunit aujourd'hui de décréter l'état d'urgence sur l'île méditerranéenne.
0: On revient en France avec de la politique, tout juste nommé ministre des Solidarités. Aurore Berger suscite la polémique avec cette suggestion, une première mesure, mieux indemniser le congé parental mais également le raccourcir. On en parle avec vous Gauthier, oui. cette proposition a fait vivement réagir l'opposition.
8: Ça, c'est certain. Et est-ce que c'était nécessaire de réagir aussi vivement et de déclencher cette polémique Peut-être pas. Alors déjà, il faut comprendre que le congé parental, c'est autre chose que le congé maternité et paternité. Le congé parental, ça permet de s'arrêter pendant plusieurs années de travailler pour élever son enfant dans les premières années de sa vie. C'est trois ans maximum et vous êtes indemnisé seulement 400 euros par mois. Donc il faut pouvoir se le permettre. Il faut pouvoir avoir d'autres sources de revenus avec un conjoint ou une conjointe. Alors Aurore Berger explique donc à West France réfléchir à un congé parental plus court mais mieux indemnisé. Elle explique que trop de mères et de pères renoncent au congé parental parce que justement il est trop faiblement indemnisé. Vous voyez ces, ces déclarations de la nouvelle ministre des Solidarités. Alors raboter le congé parental ça ne fait pas du tout l'unanimité. Toute la NUPES lui est tombée dessus hier à Aurore Berger. Euh, Sandrine Rousseau, vous ne pouvez pas faire une pause dans votre massacre du système social, même quelques euh, semaines euh, qu'on ait le temps de respirer un peu. Vous cherchez quoi en fait à mettre le feu partout En marche arrière, à tout est de son côté, Emmanuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Alors Aurore Berger a ensuite fait une explication de texte. À l'agence France Presse, voyant bien que la polémique euh, était incontrôlable. Je n'apporte pas de réponse immédiate, dit-elle, mais il faut ouvrir ce débat de manière euh, collective avec les parents, tous ceux qui travaillent avec de jeunes enfants et les associations familiales. Alors en plus, c'est n'est pas elle qui a ouvert ce débat, puisque ce débat est ouvert depuis plusieurs années. Il l'a été notamment par ses deux prédécesseurs. Le problème. C'est souvent pareil, c'est qu'on ouvre des débats sans jamais les clôturer. On pose une question sur la table, on met une question sur la table sans jamais la trancher de manière nette et claire.
0: Voilà qui est dit. Merci à vous, Gauthier Lebret, pour ce, ces explications. On voulait vous montrer cette image en direct ce matin à un an des JO, un an pile. Regardez cette horloge qui a été installée tout près de, de la Tour Eiffel, dans le quartier de la Tour Eiffel, qui affiche... Le décompte exact avant le début des, des festivités, voilà ce qu'on voulait vous montrer, c'est cette image en direct ce matin, le quartier euh, de la Tour Eiffel qui euh, est souvent d'ailleurs en, en proie à l'insécurité, c'est l'une des problématiques de ces Jeux Olympiques justement, beaucoup d'inquiétudes demeurent quant à la sécurité de l'événement, les Français ont encore en tête ces images catastrophiques, ce fiasco lors de la finale de la Ligue des champions l'an dernier aux abords du Stade de
2: France.
3: Oui, le nombre d'agents de sécurité, les transports en commun ou encore les contrôles de billets. L'organisation des Jeux Olympiques va devoir faire face à de nombreux défis. Alors comment le comité d'organisation compte-t-il y faire face Les éléments de réponse avec Vincent Farantège.
9: Pour JO 2024, le spectacle promet d'être grandiose. Le dispositif de sécurité, exceptionnel. Ainsi... 35 000 policiers, pompiers et gendarmes seront mobilisés chaque jour. À cela s'ajoutent 2 000 policiers municipaux à Paris, 22 000 agents de sécurité, toujours en cours de recrutement, et l'installation de 500 caméras supplémentaires. Des équipements qui permettront par ailleurs la vidéosurveillance algorithmique capable de détecter un comportement suspect, à un bagage abandonné, un vol ou une bagarre. Un dispositif précis mais qui, selon la Cour des comptes, n'avance pas assez rapidement.
8: Sur la sécurité des JO, il faut aller vite, ne pas tergiverser, évaluer l'ampleur du recours des forces de sécurité intérieure et le planifier.
9: Gérald Darmanin compte par ailleurs sur une mobilisation sans faille de ses effectifs, alors qu'à seulement un an des JO, la police fait face à une fronde massive de ses agents. En France, le contexte social soulève aussi des interrogations, en cas d'événements majeurs comme les émeutes urbaines connues au début du mois, le dispositif de sécurité serait largement perturbé.
0: Ne bougez pas, vous restez avec nous sur CNews dans un instant. Mathieu Vallet, le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police et l'invité de Gauthier Lebret, à tout de suite. Ils sont déjà en place pour 8h15. Gauthier Lebret et son invité, Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Mais juste avant de les retrouver, voici l'essentiel de l'actualité. C'est avec vous, Marine Sabourin.
3: 17 jours après la disparition d'Émile, les recherches de terrain ont repris dans les Alpes de Haute-Provence. Le hameau du Auvergne et ses 30 habitations sont à nouveau sillonnées par la gendarmerie, notamment à l'aide de drones qui survolent l'ensemble de la commune. Pour ces nouvelles investigations, les gendarmes ont également fait appel à des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains. La piste d'un règlement de compte privilégié à œuvré dans l'heure, dans la nuit de lundi à mardi. Deux hommes de 34 et 38 ans ont été tués par balle. Ils circulaient à bord de leur véhicule dans le quartier de la Madeleine. Un troisième passager a quant à lui été blessé. Les auteurs de la fusillade sont toujours en fuite. Alors que les Jeux olympiques débutent dans un an l'organisation des JO doit faire face à de nombreux défis, parmi eux la question de la sécurité lors de la cérémonie d'ouverture. Alors que 500 à 600 000 personnes sont attendues sur les quais de Seine, 35 000 forces de l'ordre seront mobilisées.
0: Allez place à Gauthier Lebret et à son invité Mathieu Vallet, le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police.
8: Bonjour Mathieu Vallet. Bonjour Gauthier Lebret. Pourquoi ne pas respecter une décision de justice C'est-à-dire Pourquoi ne pas respecter le placement en détention provisoire d'un policier mis en examen pour violence en réunion
17: moi je pense que dans notre état de droit, on a le droit de critiquer et de donner son avis sur une décision de justice. Il faut qu'on arrête de croire que dans notre pays, on ne puisse pas dire les choses, critiquer parfois la justice, on critique parfois la police quand c'est constructif, je ne vois pas d'inconvénient. Je pense que l'institution judiciaire a beaucoup d'efforts à faire pour protéger les policiers, pour protéger la société et comme le directeur général de la police nationale, j'estime que ce policier n'a pas sa place en prison. Il y avait des mesures alternatives qui s'offraient à la justice et aujourd'hui ce que j'espère, c'est que ce policier retrouve la place dans son foyer, auprès de sa famille, auprès de son enfant, parce que c'est ça place qui doit être la sienne et je pense que la justice sera rendue tout aussi en sérénité et en tranquillité que si cette décision était prise en ce sens-là. Alors faut-il un statut
8: particulier pour les policiers comme le réclame le syndicat Alliance — Mais je vais vous
17: donner un exemple très concret, parce que vous savez que moi, je suis du terrain et que j'aime parler du concret des policiers. À Mayotte, euh, avant-hier, vous avez euh, des jeunes filles qui ont été agressées, qui ont été violentées par euh, des groupes d'individus violents. Il y a un témoin, un citoyen lambda qui a voulu faire preuve de civile et qui est intervenu, qui s'est fait violemment prendre un partie. Et là, vous avez un policier qui, au lieu de tourner les talons, au lieu de fermer les yeux, va armer de son courage... Protéger ces deux jeunes filles mmh. et il va être agressé à coups de machette, à coups de couteau. Il va même mettre blessé à la jambe. Pour se protéger son intégrité physique, sa famille et sa vie, il va utiliser son ordre de service et il va viser les jambes de ces individus. Placé en garde à vue, déféré, mis en examen, placé sous contrôle judiciaire. C'est tout ça qui va plus, en réalité. On est en train de nous expliquer que le problème dans notre pays, c'est les policiers et pas les délinquants. Et oui, Beaucoup de policiers estiment aujourd'hui que la justice elle est intraitable, intransigeante et exigeant avec les policiers, mais que cette même exigence, cette même intransigence n'est pas valable pour les délinquants. C'est ça aujourd'hui qui ne va plus. Quand on a un policier qui fait preuve d'acte d'héroïsme, il doit être protégé. Et le statut particulier... Pourquoi pas Il faut que nos collègues aujourd'hui, lorsqu'ils aillent sur la voie publique, ils soient en sécurité juridique. Il faut réarmer moralement et juridiquement nos forces de l'ordre sur le terrain parce qu'on est en train de perdre un combat moral vis-à-vis -vis des délinquants. Aujourd'hui, nos policiers sont en grande difficulté là où les délinquants prennent trop souvent la confiance. Est-ce qu'il faut rendre impossible le placement en détention provisoire d'un policier mais un policier, ce n'est pas un délinquant. Et quand on me demande si un policier, c'est un justiciable comme les autres, non, parce que le policier, il a le droit d'interpeller les Donc gens. Donc il ne faut plus un policier porte, en détention provisoire. Il porte. Il porte bah moi, j'estime que le placement. Que soit impossible. J'estime que le, placé sous, le placement sous blasphème électronique ou la prison à la maison avec un contrôle judiciaire très strict, c'est amplement suffisant. Le policier, ce n'est pas un délinquant. Le policier, ce n'est pas un justiciable comme les autres. Il, a une, il porte une arme. Il a des peines supérieures encourues lorsqu'il commet une infraction. Il y a des circonstances aggravantes dans le code pénal. Je rappelle que quand il fait un fond en écriture, c'est-à-dire que dans son procès verbal il rédige des, fausses, des, des choses qui sont fausses, Et ben, il peut aller en cours d'assises. A contrario, quand il fait un procès verbal, ça vaut simple valeur de renseignement, c'est dire la considération de la parole du policier aujourd'hui dans notre société. Et ce qui doit nous inquiéter, Gauthier Lebret, c'est que quand les, les policiers ne vont pas bien, quand il y a un tel malaise qui traverse nos rangs, c'est que la
8: société elle est malade. Mais si vous pouvez placer, Mathieu Vallet, tout le monde en détention provisoire, sauf un policier ça crée une inégalité devant la loi Non, parce que l'inégalité devant la loi, elle est déjà acquise de fêter que,
17: je vous dis, les policiers ne sont pas soumis aux mêmes droits, aux mêmes infractions par les circonstances aggravantes et aux mêmes obligations que n'importe quel citoyen. Et c'est normal. Moi, je dis simplement que, hors cas de probité, cest à dire que quand les policiers sont parfois, c'est une minorité des voleurs ou euh, des gens à qui on reproche d'infraction, c'est très minoritaire, eh ben on peut effectivement leur appliquer la même loi, on doit leur appliquer la même loi. Ensuite, ce qui est important, c'est que dans l'exercice de leur mission, dans l'exercice de leur fonction, et là, je veux juste prendre une minute parce que c'est un point très important. Nos policiers ne sont pas des robots. Ils ne sont pas infaillibles. Vous avez vu le lynchage et le lâchage médiatique quand un policier essaye de faire son travail. Le policier aujourd'hui, qu'est-ce qu'il demande C'est faire son travail. Et aujourd'hui, notre société gauche et Le lebret c'est qu'il faut changer le logiciel de fonctionnement de notre pays. Quand vous avez un policier qui veut prendre en charge... Oui, y un...
8: a un lynchage médiatique Contre le policier ah placé mais, en détention bah, provisoire
17: euh, Contre ce policier, mais aussi contre les policiers de Nanterre, contre l'affaire Théo Nessoubois, contre toutes ces affaires où on a des policiers qui essayent de protéger, qui tiennent à bout de, la République à bout de bras dans ses quartiers et dans tous nos secteurs de Et la y a un lâchage politique aussi ou pas Oui bien sûr, il y a eu un lâchage et un lâchage politique et moi ce que je vous dis, c'est que le policier aujourd'hui, qu'est-ce qu'il demande Mais il demande à faire son travail. Quand vous avez un policier aujourd'hui qui essaye d'interpeller un fuyard sur un refus d'obtempérer, ce n'est pas parce qu'il veut se faire plaisir, c'est parce qu'il veut éviter que le fuyard fauche des vies innocentes. Et donc du coup, on lui dit non mais pas de refus d'obtempérer parce que si tu utilises ton arme et qu'il y a un souci, tu seras tout seul. Pas de prise en charge des deux roues ou des rodéos parce que dans les quartiers, il vaut mieux qu'il y ait une petite fille qui soit percutée et qui mord sur la public, publique plutôt qu'un policier essaye de l'intercepter et que s'il si y a un accident, c'est tout pour sa poire. Ensuite, pareil, quand on a une course à pied avec un individu, c'est pareil, s'il saute dans la Seine, s'il saute dans un fleuve ou dans, un, dans une rivière, s'il meurt, c'est pareil, on dira pourquoi le policier l'a poursuivi. Il y a une vraie inversion des valeurs. Et ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire, c'est de remettre l'église au centre du village et Alors, redonner
8: du sens au métier de policier en donnant ce que la nation demande clairement, ce qu'elle attend de ses policiers. Alors vous dites qu'un policier n'est pas injusticiable comme un autre. Emmanuel Macron vous répond personne n'est au-dessus des lois. Oui, mais personne n'est en dessous des lois. Et si vous voulez, euh, moi j'entends qu'on soit exigeant et
17: intrinsègent avec les policiers, mais vous prenez quand il y a quelques jours, le 14 juillet, vous avez un enfant de 12 ans qui s'est fait frapper à coups de marteau par un individu oui. qui a été considéré comme dangereux par une autorité médicale. Il a été présenté à la justice, il a été remis dehors avec un contrôle judiciaire. Donc on estime que quelqu'un qui met des coups de marteau sur la tête d'un enfant est, plus, est, est moins dangereux qu'un policier qui a essayé de faire son travail. Vous vous rappelez quand même que le climat insurrectionnel dans les rues de Marseille qui régnait lors des émeutes, mais comme sur tout le territoire national, ont obligé les policiers à faire usage de la force. Et je vous assure qu'il n'y a aucune autre personne qui aurait le courage de porter cet uniforme et d'avoir affronté ces scènes de guerre ces scènes de purge. Moi, vous savez, ce film La Purge, j'avais l'impression de vivre les mêmes scènes quand j'étais dans le Val-de-Marne, comme tous mes collègues qui étaient sur le terrain sur l'ensemble du territoire national. On leur a tout demandé. Ils ont tout donné ces policiers. Et ces gendarmes et aujourd'hui, à la moindre erreur, à la moindre incartable, tout le monde leur tombe dessus, tout le monde les juge avant l'heure, tout le monde bafoue leurs droits et leur présomption d'innocence. Et c'est ça aussi qu'il faut changer. Vous voyez, moi je fais des propositions depuis ce matin. Moi je suis pas uniquement dans la colère et dans l'émotion qui traverse notre institution. Il faut qu'on ait des responsables
8: politiques aujourd'hui qui prennent la mesure de l'ampleur du mouvement Alors, des policiers êtes... pour faire des propositions et écouter ces policiers de terrain qui ont beaucoup de choses à dire. Puisque vous venez sur le terrain politique, Mathieu Valet, en disant qu'on a bafoué parfois la présomption d'innocence, j'imagine que vous pensez évidemment au président de la République qui a parlé d'acte Excusable à Marseille et puis devant vous, le 14 juillet, euh, de, euh, je cite, conneries. Est-ce que le président de la République a une part de responsabilité dans cette fronde qu'on connaît actuellement D'abord, il faut commencer par le commencement. Quand on ne veut pas braquer les gens et qu'on veut établir un dialogue, il faut les respecter.
17: Les policiers, ce n'est pas des sous-hommes. Il n'y a aucune institution aujourd'hui qui accepterait ce qu'on fait subir à ces policiers, mais aussi à ces gendarmes. Quand vous expliquez qu'il euh, y a des violences policières et qu'il y a des contrôles aux faciès, on avait dit attention, c'est des mots inacceptables lors de l'interview de Brut. Bon, il y avait eu ce beau de la sécurité. Ensuite, bis repetita, ça recommence. Lorsqu'il y a un policier qui essaye d'interpeller ce fameux Naël et qu'il y a l'usage de l'arme, parce qu'il estime qu'en un dixième de seconde, on n'est pas dans des tableaux de mathématiques où les policiers sont des statisticiens parfaits dans une situation où tout est réglé d'avance. Ils essayent de faire du mieux que possible dans des conditions très difficiles un temps très restreint d'avoir des actions de police qui sont conformes à ce qu'on attend d'eux. Vous avez ces mots euh, inexcusables et injustifiables. Ça veut mmh. dire que le policier est condamné d'avance. Ça veut dire que par rapport à n'importe quel citoyen, il faut tout de suite dire que, en fait, il soit condamné au pilori et qu'il n'y ait pas de justice, qu'il n'y ait pas d'instruction et qu'il n'y ait pas les mêmes droits que les autres citoyens. Et quand on dit que les policiers sont illettrés, enfin, tout ça font que ces déclarations... Là vous faites référence, référence à ça. des propos
8: de Gérald Darmanin oui, en peu commission peu, qui a dit peu. que les policiers étaient peu diplômés. Mais Oui mais c'est maladroit tout ça. C'est que quand on veut
17: que les gens vous respectent, il faut être respectable. Et les policiers ne demandent pas plus mais je dis toujours, ils ne demandent pas moins.
8: Alors justement sur Gérald Darmanin qui est bien silencieux depuis le début de cette fronde, mais on comprend bien qu'il a validé les propos du directeur de la police et les propos aussi de Laurent Nunes qui soutient Frédéric Vaud. Comment vous jugez cette, police, cette position du ministre de l'Intérieur en retrait tout en validant les propos du directeur de la police D'abord les paroles du directeur général de la police nationale, elles ont fait du bien à
17: l'institution. Trop souvent nos chefs sont absents dans ces moments difficiles, trop souvent nos collègues sur le terrain nous expliquent que l'absence de prise de position publique, l'absence de défense des troupes sur le terrain fait cruellement défaut lorsque les policiers sont en difficulté. Un chef c'est fait pour être devant pour protéger les troupes et c'est fait pour être derrière pour les soutenir dans les moments difficiles. C'est ce que le directeur général de la police nationale a fait aussi, suite à ce mouvement, il faut le dire, mais il était courageux. Le préfet de police de Paris, il a été aussi courageux. Et je vais vous dire, c'est un exemple à imiter à chaque fois. Vous avez l'ancien patron des gendarmes, Denis Favier, lors de l'affaire Sivins avec les gendarmes où il y a eu Rémi Fresque qui est décédé. Il a tout de suite défendu les troupes de la gendarmerie parce qu'il sait que ce c'est pas des tueurs en puissance et qu'ils avaient fait leur travail dans des conditions très difficiles avec des cocktails molotov. On avait voulu tuer des gendarmes. Eh ben, pour les policiers, c'est la même chose. Les chefs, ils ont besoin qu'ils soient exprimés, leurs troupes, qu'ils soient exprimés publiquement de la défense. Son ministre de l'Intérieur, effectivement, il y a un silence qui l'ont depuis un moment. Moi, je pense que ces paroles sont à traduire de l'institution. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudra ouvrir... Un il doit
8: prendre la parole, Gérald Darmanin, oui, à son retour
17: sûr. de Nouméa Moi, je pense qu'il doit prendre la parole. Et surtout, je pense qu'il doit écouter les nombreuses propositions de terrain que les policiers en faire. Vous croyez que moi, ça ne me fait pas mal au cœur de voir notre institution dans un tel état aujourd'hui vous croyez que ça me fait pas mal au cœur de voir ces policiers qui sont plus capables médicalement arrêtés par un médecin de sortir sur un public pour prendre des risques pour les gens non pas parce qu'ils ont plus envie mais parce qu'ils ont peur pour leur sécurité juridique et pour leur sécurité physique quand ils partent le matin à la maison pour bosser la journée le soir pour bosser la nuit ils sont plus sûrs de rentrer sur leurs deux jambes ou avec des stigmates devant leur famille ou même terminer en prison vous croyez que ça me fait pas mal de voir tout ça dans notre institution aujourd'hui J'ai 20 ans de police, je suis hyper fier de mon institution et des femmes et des hommes qui la servent. Je pense que la nation aujourd'hui, elle doit comprendre que ces policiers vivent des moments très difficiles, que ce n'est pas un caprice et que c'est pas un mouvement de colère, c'est un cri du cœur. Il faut que l'administration, il faut que le ministre de saisisse ce cri du cœur pour écouter les propositions que les policiers et les organisations syndicales ont à faire et toutes les organisations Alors, syndicales ont à faire. Un point très concret sur la fronde, Mathieu Vallée, est-ce qu'elle continue de s'étendre oui, c'est une alors moi j'appelle pas ça une fronde, j'appelle ça un mouvement de cri du cœur. Fronde, Elle... c'est
8: Linda Kebab hein, qui a utilisé oui, ce terme. Oui, bien sûr.
17: Mais mais très bien, chacun a ses mots. Moi, vous savez, j'estime que beaucoup de policiers qui me contactent aujourd'hui de tout grade confondu on en ont marre des querelles et des chapelles syndicales et ils veulent qu'on se retrouve sur l'essentiel quand il y a le oui, même... truc qui est en jeu. même là on voit des querelles entre syndicats. Oui, tout à fait, mais moi je pense qu'aujourd'hui, il faut se réunir et tous s'unir pour faire des propositions qui font honneur à nos policiers, à nos journards mais non pas pour les servir et faire plaisir à des caprices qui n'expriment pas. Mais pour pour améliorer leur quotidien, pour faire en sorte que les gens soient protégés, et pour aussi faire toutes ces propositions. Moi, je vous dis juste des propositions. Bien sûr. On parle des policiers mis en cause, mais on ne parle jamais aussi des policiers victimes. Moi, je fais une proposition... Pourquoi on n'a pas une agence nationale en France de protection des victimes qui sont, euh, les, qui sont les policiers Par exemple, quand un policier est menacé, quand sa famille est identifiée, quand son logement est diffusé sur les réseaux sociaux, il faudrait qu'on ait des interlocuteurs qui puissent rapidement le faire déménager, qui puissent prendre en charge les frais de déménagement. Ce qui est arrivé pour le qui, policier de Nanterre. Hein. Exactement, sa famille qui a été identifiée, je rappelle que Un journal a sa famille, tout à fait, et qui a aujourd'hui l'objet des procédure judiciaire. mais c'est pareil, aujourd'hui on doit faire le monde pour avoir des frais d'avocat, pour avoir une prise en charge de nos frais médicaux, pour avoir un accompagnement euh, dans la durée de l'administration. Il faut que ce policier victime aujourd'hui, Soit respecté, soit considéré, soit accompagné par des démarches simples, par une prise en charge rapide. Les femmes enceintes, au bout du sixième mois, elles ont tous les frais médicaux pris en charge, mais quand un policier est blessé, il ne doit plus avoir honte d'aller devant le médecin, devant le pharmacien ou devant les professionnels médicaux pour réclamer
8: la prise en charge de ses soins. Ça doit être automatique. Ça, c'est du bon sens. Mathieu on a parlé de la réaction du chef de l'État à Marseille qui a participé très clairement à ce qu'on vit actuellement. J'aimerais qu'on parle des réactions politiques de la France insoumise. Oui. La France insoumise, par la voix de plusieurs de ses députés, a qualifié de factieux les policiers qui se mettaient en arrêt maladie. Comment vous réagissez à ce terme de factieux
17: oui, la France Insoumise, elle jacasse, elle jacasse, elle insulte et elle humilie les policiers. Et la France Insoumise, elle a une responsabilité majeure dans le désarmement moral de nos policiers. D'abord, elle veut les désarmer tout court. Ensuite, elle veut supprimer les brigades d anticriminalité. criminalité oui. Parce que de ce que j'entends de ces propositions qui euh, n'ont rien à voir avec le quotidien des policiers. D'ailleurs, j'ai jamais vu un élu de la France Insoumise avoir le courage de partager le quotidien d'un policier, de porter l'uniforme et d'aller sur terre à part faire du street reporter, d'harceler nos collègues comme les braves à moto sur les disputes. Parfois, ils sont prunés. protégés par les
8: policiers, les mais de la France en fait, Insoumise.
17: Oui, mais ça, ils l'oublient souvent. Parce que la France Insoumise, c'est pas les gens qui sont les plus honnêtes et qui défendent le parti euh, des gens honnêtes. À chaque fois, ils veulent faire la, per, la part belle aux voyous. Et donc, c'est pour ça qu'on les dérange, parce que la police, elle dérange les voyous et que finalement, on dérange une clientèle. Quand vous avez Antoine Léaumance, ce député de la France Insoumise, qui, sur votre plateau, m'a déclaré ne rien y connaître à la police et qu'on le voit parader, poser fièrement avec des délinquants du 91 ou qu'on le voit euh, dissuader des policiers de faire des contre d'identité dans les quartiers du 91.
8: On a compris quel était le parti pris de ces gens-là. Alors, à votre place, la semaine dernière, il y avait Manuel Bompard, euh, et Je lui rapporte portais le discours des représentants de policiers que je pouvais entendre comme vous, ce qui m'a reproché en disant que la France Insoumise n'était pas un parti anti-police. Alors vous êtes un représentant des policiers, est-ce que vous dites que la France Insoumise est un parti anti-police vous savez que, bah, enfin, c'est
17: pas moi qui le dis, c'est d'abord quand ils sont aux côtés de ceux qui se quand tout le monde déteste la police et qui se désoléarisent pas, qui ne disent mot au sang, donc ils sont bien d'accord avec ce slogan. Mais Manuel Bompard, il me fait bien rire parce qu'il faut rire jaune au bout d'un moment, c'est que quand euh, on tient ce genre de propos, vous savez, moi je suis policier quand euh, je place en garde à vue euh, des hommes qui sont euh, auteurs présumés de victimes conjugales, la France Insoumise, c'est un peu pareil en fait. C'est qu'ils mettent des gifles à la police et ils leur disent je t'aime, c'est ça la réalité. Non, c'est pas sérieux. Il faut que ce parti de France Insoumise respecte uniforme que nous portons, et à chaque fois, ils sont toujours aux côtés de ceux qui sont là pour nous démolir. Et les constructions et les propositions qu'ils font,
8: je ne les entends pas beaucoup, et elles ne collent pas réellement à la réalité des policiers et des gendarmes. Alors, pour reprendre le terme de Linda Kebab, policière qui représente le syndicat SGP, cette fronde, est-ce que ce n'est pas donné raison quelque part à la France insoumise Ah mais euh, moi, je pense qu'aujourd'hui,
17: ces policiers... Dans le cri du cœur qui pousse, c'est pas pour, euh, je vous l'ai dit, pour se faire plaisir. Ils donnent raison à personne. Ces policiers, aujourd'hui, ils demandent à être écoutés, ils ont des propositions à faire. Et quand vous avez toute une institution, aujourd'hui, qui ne va pas bien, c'est bien parce qu'aujourd'hui, on a accumulé toutes les erreurs qu'on a dénoncées depuis des mois. Un exemple très simple oui. sur euh, la simplification de la procédure pénale et sur le soutien des policiers. Aujourd'hui, depuis dix ans... On a imposé le port du RIO, vous savez, ce port de à l'identité des organisations, donc ce matricule, je grossise le, le trait sur l'uniforme. On a imposé une magistrate à la tête de l'IGPN alors qu'on avait des policières et des policiers qui faisaient ça très bien, en toute indépendance, en toute impartialité. On a imposé une plateforme de signalement de l'IGPN. On a imposé toutes ces mesures aux policiers de contrôle de transparence très bien. Mais derrière, qu'est-ce qu'on a eu en termes de protection On a dû faire l'aumône et on a dû avoir des violences inouïes dans notre pays quand on a demandé la loi Sécurité Globale et son article 21 pour protéger l'image des policiers. Ça nous a été refusé. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est des actes forts, c'est des propositions concrètes, telles que j'arrête pas de vous le faire depuis le début de l'interview, et il faut que ces policiers, aujourd'hui, aient un véritable sens de donné à leur métier. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que certains juges soient du côté toujours des policiers et qu'ils arrêtent d'être complaisants, parfois avec les voyous, dont la réponse pénale n'est pas à la hauteur.
8: Je voulais juste vous entendre, Mathieu Vallée, avant de l'antenne, sur ce jeune homme, Enzo, 15 ans, qui a été tué pour un mauvais regard poignardé en plein thorax. Ça s'est déroulé samedi dernier dans l'heure. C'est un fait divers ou c'est un fait de société C'est
17: un fait de société, Moi, il n'y a jamais de fait divers. J'estime que quand on dit fait divers, on méprise l'émotion et euh, la, 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 la fraction dont, dont étaient victimes ces personnes. Aujourd'hui, on a des mineurs qui sont ultra violents, qui sont ultra jeunes. Et le mineur de 2023 n'est pas le mineur de 1945. Donc la responsabilité pénale, l'âge de responsabilité pénale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la majorité à 18 ans. Il faut aussi ouvrir un débat. Mais vous savez que, je termine sur ça, en fait, dans notre pays, on réagit uniquement que lorsqu'il y a des crimes uniquement quand on sait le feu à la maison on peut euh, pour une fois écouter des syndicats qui portent la parole des policiers on peut écouter ces policiers aussi de terrain qui ont des propositions à faire parce qu'ils veulent changer le quotidien des gens en bien les policiers et les gendarmes lorsqu'ils font des propositions et de terrain et leurs syndicats c'est pour améliorer la sécurité des gens aujourd'hui quand vous avez en fait une justice qui est à 73% en défiance par les français c'est qu'il ya un véritable problème dans notre, dans notre pays moi je ne déteste pas les magistrats j'aimerais juste en fait qu'on soit effectivement dans le même bâtiment à lutter contre les délinquants, à lutter contre tous ceux qui pourrissent notre quotidien, à permettre aux gens honnêtes qui payent des impôts, qui ne demandent jamais rien, qu'on n'entend jamais, de pouvoir vivre en toute tranquillité. Et vous savez, ces policiers, c'est des gens du peuple. Et ces gens du peuple qui protègent les autres gens du peuple, ils veulent être respectés, ils veulent être écoutés et ils veulent qu'aujourd'hui ça change parce que depuis trop longtemps, c'est dur, c'est compliqué, on nous prend parfois pour des idiots et aujourd'hui on a une partie de la classe politique de l'extrême gauche qui fait de nous une cible alors qu'ils devraient être à nos côtés pour défendre la veuve et l'orphelin, pour défendre ceux qui n'ont que la police et donc la patrie pour les protéger au quotidien.
8: Merci beaucoup Mathieu Vallée. Mathieu Vallée qui représente les commissaires de police était l'invité de la matinale. C'est à vous Anthony Favalli pour la suite et la fin de la matinale.
0: Bon réveil à tous si vous nous rejoignez dans votre matinale à la une. Plusieurs dizaines de caravanes qui occupent illégalement un stade du village de Menucourt. C'est dans le Val d'Oise. 19 familles issues de la communauté des gens du voyage qui se sont installées là le week-end dernier. Seulement voilà, ce stade devait accueillir les animations d'été de la ville. Ce sont parfois les seules distractions pour certains jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances.
3: Oui en effet, Menucourt-Plage devait accueillir des activités sportives et des ateliers créatifs dans cette petite commune de 5000 habitants. La colère est grande. Les habitants se mobilisent pour demander le départ des caravanes. Le reportage de Régine Delfour et Olivier Gangloff avec le récit de Sarah Varny.
4: C'est au niveau de ce grillage découpé qu'une trentaine de véhicules ont réussi à entrer. Samedi, les habitants de Menucourt ont constaté méduser l'arrivée des camions et caravanes des gens du voyage sur le terrain de football de la commune. Un stade récemment refait à neuf par la municipalité. La présidente du club de football de la ville s'inquiète de l'état du terrain.
6: On craint qu'il soit endommagé parce que la mairie a fait le nécessaire il y a à peu près un mois pour le mettre en état pour qu'il soit praticable en septembre. C'est-à-dire qu'ils ont a priori ressemé, etc. Et on avait justement reçu un mail en nous disant de ne pas pratiquer tout l'été pour ne pas l'abîmer. Un système d'arrosage avait notamment
4: été installé. Les habitants craignent devoir payer les dégâts.
20: C'est embêtant. C'est... Nous, on nous enquiquine pour un oui, pour un non. Vous dépassez la vitesse d'un kilomètre heure, on vous emmerde. Et puis, euh, ça va être dérangeant, surtout financièrement. Sympa, quoi. on va payer les factures.
4: Cette arrivée a également mis un coup d'arrêt aux animations de menu court-plage qui devaient se tenir aux abords du stade. Dès l'après-midi, les habitants et élus se sont rassemblés devant le terrain occupé pour demander leur évacuation. Les gens du voyage devaient quitter les lieux ce mardi soir, mais leur avocat a déposé un référé et devrait passer demain au tribunal administratif de Pontoise.
0: En Haute-Corse, après une nuit de lutte contre un incendie, la situation s'améliore. Malheureusement, quelques 200 hectares ont tout de même brûlé.
3: Oui, mais fort heureusement, le sinistre n'a fait aucune victime. Sur place, les pompiers restent vigilants. et reste de nombreux points chauds à traiter.
0: La Grèce également frappée par les incendies depuis une dizaine de jours. De nombreux fronts, quatre fronts sur l'île de Baie, de Rhodes, sur Corfou également, et puis dans l'ouest du Péloponnèse. Un Canadair s'est par ailleurs écrasé sur l'île de Baie dans un ravin hier. Les deux pilotes sont morts alors qu'ils luttaient contre un incendie.
3: Oui, le président de la République Emmanuel Macron a tweeté hier. Nos pensées accompagnent les proches de l'équipage, leurs camarades et le peuple grec. Le corps d'une troisième victime a été retrouvé un peu plus tard dans la journée. Il pourrait s'agir d'un berger porté disparu depuis dimanche. Selon la porte-parole de la police grecque, des confirmations sont en cours.
0: La France, la Grèce, l'Italie, mais aussi l'Algérie ou la Tunisie, c'est tout le bassin méditerranéen qui est touché par les incendies. On en parle avec vous, Michel Chevalet. Pourquoi, en ce moment, le pourtour méditerranéen est-il en train de brûler
21: L'ensemble, c'est l'ensemble du bassin méditerranéen. Ça va, de, de, disons, de l'Espagne-Portugal jusqu'à la Turquie. Pourquoi pour, pour, euh, La première raison, c'est qu'on a une anomalie euh, de circulation de la haute atmosphère du courant de jet, du courant de jet qui sépare le chaud du froid et qui a laissé remonter de l'air chaud et sec en provenance du Sahara. Là-dessus, en altitude, il y a un anticyclone qui a bloqué l'air la, chaud et qui l'empêche de repartir. Et puis on est en été, il n'y a pas de nuages, le soleil chauffe. Et donc vous avez l'ajout de l'enseignement solaire avec de l'air chaud et sec et une sécheresse depuis au moins deux à trois mois pas d'eau sur le bassin méditerranéen, et bien là, vous avez là tous les ingrédients, en cas de départ de feu, et bien disons, ça devient incontrôlable. Voilà. C'est un enchaînement qui aboutit à cela.
0: Merci à vous, Michel Chevalet, pour ces explications. Dans le reste de l'actualité, 17 jours après la disparition des milles, les recherches de terrain ont repris dans les Alpes de Haute-Provence. Le hameau du Haut-Vernay est à nouveau sillonné par la gendarmerie, cette fois à l'aide de drones qui survolent l'ensemble de la commune.
3: Oui, et pour ces nouvelles investigations, les gendarmes ont également fait appel à des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains. Le point avec Vincent Fahendèche.
9: Le Vernay vit à nouveau au rythme des fouilles. Depuis hier, deux télépilotes et un drone ont été déployés ainsi que six chiens spécialisés dans la détection de restes humains. Les recherches vont continuer jusqu'au 29 juillet prochain pour tenter de retrouver le petit Émile, disparu le 8 juillet dernier. Les fouilles vont s'effectuer dans un périmètre de 5 km autour du domicile des grands-parents du garçon de 2 ans et demi. Pendant cinq jours, au début du mois, le village a déjà été passé au peigne fin. Les 30 maisons ont été visitées par les gendarmes, tous les habitants interrogés, les véhicules fouillés. En tout, 97 hectares autour de la commune ont été minutieusement scrutés lors des opérations de ratissage auxquelles des centaines d'habitants du secteur et touristes se sont joints. L'enquête a été confiée à deux juges d'instruction d'Aix-en-Provence. En, en l'état... Toutes les pistes restent envisagées, selon le procureur de la République.
0: Et puis les mois dans la commune de la M à l'herbe, dans l'heure, à la suite du décès d'Enzo, 15 ans, un adolescent qui a été poignardé au niveau du thorax par un autre jeune homme du même
5: âge.
3: Oui, la scène s'est déroulée samedi dernier en fin d'après-midi dans une impasse juste derrière la mairie. Enzo et ses amis ont croisé le chemin de deux autres adolescents en échange de regards qui a alors déclenché une altercation entre eux, le point avec Amoribucco.
7: Le petit village de la à l'herbe, habituellement si tranquille, est sous le choc après la mort d'Enzo, cet adolescent de 15 ans tué samedi dernier d'un coup de couteau mortel. Cet adolescent, il avait croisé la route de deux autres adolescents qui étaient à bord d'une voiturette sans permis et pour un mauvais regard, c'est ce qu'indique le parquet, eh bien, il aurait été euh, agressé et aurait reçu un coup de couteau au thorax qui aurait d'ailleurs entraîné son décès rapidement après, malgré l'arrivée des secours. Alors le parquet d'Evreux indique euh, que les euh, deux euh, mises en cause. Les deux adolescents mis en cause ont été interpellés. L'un est âgé de 15 ans. Il est soupçonné d'avoir tué, d'avoir porté le coup de couteau. Il est euh, poursuivi et a été mis en examen pour homicide volontaire. Et le parquet d'Evroy a demandé son placement en détention provisoire. Quant au deuxième adolescent, euh, lui, il est poursuivi pour euh, violence délictuelle et non-assistance à personne en danger. Il est âgé de 16 ans. Et euh, le parquet a demandé son contrôle judiciaire. Et puis du côté de la victime, eh bien, une cagnotte a été en Ouverte en soutien à la famille Denzo, notamment pour payer euh, les frais de justice. Et une marche blanche eh bien, doit se tenir euh, demain, mercredi, en soutien à la famille.
0: La Nouvelle-Calédonie est française. C'est ce qu'a martelé Emmanuel Macron tout à l'heure à, à Nouméa, le président qui annonce vouloir une révision de la Constitution pour le statut de ce territoire outre-mer.
3: Oui, le président a notamment évoqué le dégel du corps électoral à court terme grâce à un nouveau statut dans les prochains mois. Écoutez
24: je souhaite qu'une révision de la Constitution de la Ve République puisse intervenir début 2024. Il s'agira d'une révision constitutionnelle dédiée à la Nouvelle-Calédonie, parce que votre histoire originale au sein des institutions de la République le justifie, et parce que la Nouvelle-Calédonie demeurera une collectivité à part disposant de son propre titre au sein de notre Constitution. Un témoignage qu'on vous fait découvrir
0: ce matin, celui de deux vacancières sous le choc après avoir découvert une caméra cachée dans leur logement de vacances loué sur la plateforme Airbnb, une caméra espion dissimulées dans un réveil et orientées vers leur cabine de douche.
3: Oui, les faits se sont déroulés début mai alors que les deux femmes venaient profiter du week-end de l'ascension près d'Annecy en Haute-Savoie. Elles ont immédiatement porté plainte auprès de la gendarmerie. Le parquet a ouvert une enquête pour captation d'images et atteinte à la vie privée. Les deux jeunes femmes sont évidemment traumatisées. Le récit de Camille Joly et Adrien Spiteri.
22: Au-dessus des rouleaux de papier toilette, ce radio-réveil orienté vers la douche interpelle l'une des occupantes de ce Airbnb à Dungy-Sinclair. Madison fait alors une terrible découverte qu'elle raconte sur ses réseaux sociaux.
23: Sous ma douche, je me retourne vers la machine à laver et je capte que, en fait, dans le réveil, il y a une caméra. Le mec m'a filmé.
22: À quelques kilomètres d'Annecy, le week-end de l'ascension de Madison et de son ami Virodram, les deux femmes décident de contacter la plateforme et les gendarmes.
23: Ils me disent de quitter le logement, que si je veux, ils me, payent, enfin, ils me remboursent une chambre d'hôtel euh, ou alors je peux rentrer chez moi. Mais moi, je décide d'appeler les gendarmes et euh, j'ai pris la carte mémoire et la caméra et j'ai été portée plainte.
22: Dans la caméra, des images d'une dizaine de personnes sont retrouvées par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, Madison, que nous avons contacté par téléphone, est toujours sous le choc.
23: J'ai vécu ça comme une agression en fait, c'est traumatisant hein, de, se, de se rendre compte que là on est, on est nu, on vient de se laver euh, et que quelqu'un a assisté à ça sans qu'on soit au courant.
22: Une enquête est en cours, le parquet d'Annecy confirme qu'Airbnb a bien supprimé l'annonce mais selon Madison, le propriétaire a tenté de relouer l'appartement sur d'autres
0: plateformes. Et puis cette mesure pour lutter contre les déserts médicaux. À partir de 2025, les dentistes ne pourront plus s'installer où bon leur semble. L'assurance maladie vient de signer un accord avec les principaux syndicats. Dans les zones surdotées, les chirurgiens dentistes devront attendre le départ d'un praticien pour pouvoir ouvrir leur cabinet.
3: Oui, la mesure s'accompagne d'une revalorisation de 10 euros du tarif des soins buccodentaires. Illustration à Malville en Loire-Atlantique avec Jean-Michel Decaze.
25: Le seul cabinet dentaire de Malville, commune de 3600 habitants près de Nantes, a fermé il y a un an pour cause de départ à la retraite. Il n'y a toujours pas de remplaçant. Dans l'Ouest, un habitant sur quatre n'a plus de dentiste.
26: On essaye d'aller dans les autres communes, mais là aussi, c'est sur Bouquet. Quand j'avais appelé, j'avais trois mois d'attente. Alors après, ils ont bien sûr des. Comment dire Des créneaux pour les urgences. Mais bon, il y a des fois, où on est refusé.
25: L'accord entre les syndicats et l'assurance maladie prévoit que dans les zones surdotées, un dentiste ne pourra être conventionné que s'il remplace un confrère qui s'arrête. Le but est d'orienter la profession. Dans les zones rurales.
27: Je pense que les dentistes, maintenant, comme beaucoup de personnels médicaux, sont attirés par la ville, euh, par les zones attractives, qui veulent avoir un cadre de vie pour leurs enfants, qui veulent pas forcément aller, excusez-moi, l'expression, s'enterrer. La tendance est plus au regroupement des, des cabinets, donc euh, ça c'est une très bonne chose parce que c'est vrai que l'exercice seul peut être pesant.
25: Depuis 2012, le nombre de diplômés a augmenté de 5% en France. Pourtant, dès que de plus en plus nombreuses voient leurs dentistes disparaître.
0: Les dentistes qui rejoindront ainsi les kinés, les infirmiers ou encore les pharmaciens dans le groupe des professions de santé à l'installation régulée. Et pourquoi pas les médecins généralistes C'est la question qu'on a posée ce matin à Jean-Paul Amont, médecin généraliste lui-même. Écoutez sa réponse.
28: Tous les Français savent que la France est un, est un désert médical et, et j'aimerais qu'on me donne un endroit où les gens peuvent avoir un rendez-vous comme ça sans problème. Donc euh, c'est bien joli de, de vouloir instaurer la coercition. On voit bien le, le, le message qui, qui est passé pour les médecins. Euh, seulement euh, là, le, le problème c'est qu'on manque de médecins partout. En prenant une mesure pareille, les, médecins, les jeunes médecins vont se réfugier dans le salariat et euh, la désertification va s'aggraver.
0: Bon, une petite pensée pour les agriculteurs ce matin. à L'heure où beaucoup de Français sont en vacances, pour eux, c'est un petit peu co plus compliqué. Mais heureusement, euh, certaines solutions existent pour leur permettre de laisser leur exploitation. Dans l'Eure-et-Loire, par exemple, un service de remplacement est proposé.
3: Oui, il compte déjà 5 salariés et plus de 130 CDD appelés à la mission. 300 agriculteurs ont déjà adhéré à ce service. Et bon nombre d'entre eux font appel à lui régulièrement. Illustration dans la commune de Lorgon avec Thibaut Marchetou.
8: Allez, fille.
11: Dans cette ferme de l'Eure-et-Loire, Guillaume semble avoir tous ses repères. Pourtant, il n'est ni propriétaire, ni même salarié de l'exploitation. Depuis quatre ans, il est envoyé par le service de remplacement, un organisme départemental qui permet à cette agricultrice d'être épaulée une journée par semaine.
12: Ce jour-là, on cale des travaux que j'ai du mal à faire seule sur l'exploitation.
11: Ce service permet également aux exploitants d'être remplacés en cas d'arrêt maladie ou encore de congé.
12: Moi, je vais partir un petit peu en août. Et du coup, je me suis arrangé avec quelqu'un d'autre pour arriver à me faire remplacer par Guillaume sur cette période-là.
11: Pour Guillaume, ce poste reste une aubaine. À 23 ans, il est assuré d'avoir un revenu et des horaires fixes. Cette opportunité lui permet également de se former pour le futur.
13: Ça me permet en fait de voir chez chacun comment chacun travaille, de différentes manières, de différentes façons. Chacun a ses idées, ses habitudes. Puis pourquoi pas un jour, si j'ai l'opportunité de m'installer, ça peut m'avoir aidé, épaulé euh, pour le futur.
11: Géré par la chambre d'agriculture, le service de remplacement de leure et loir est en permanence à la recherche de personnel. Une aide précieuse pour tous les agriculteurs
0: du département. Paris, Marseille et cette éternelle rivalité ravivée par les Jeux Olympiques. Peut-on imaginer le logo Paris 2024 affiché sur le stade Vélodrome où se tiendront certaines épreuves de la compétition Évidemment, pour certains Marseillais, il en est absolument hors de question. D'ailleurs, le comité d'organisation des Jeux Olympiques se veut rassurant. Ce logo, Marine, ne sera pas obligatoire.
3: Oui, mais c'était sans compter Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a relancé la polémique en taclant les Marseillais. Retour sur cette discorde avec Stéphanie Rouquet.
5: L'inscription Paris 2024 sur le stade Vélodrome lors des Jeux Olympiques, impossible pour de nombreux Marseillais et pas obligatoire pour l'organisation des Jeux. La polémique s'était apaisée jusqu'à ce que la maire de Paris, Anne Hidalgo, relance le sujet lundi dernier lors d'une conférence de presse. Si ça avait été Marseille 2024, eh ben j'aurais adoré écrire Marseille 2024 au cœur du Parc des Princes. Des propos vécus comme une attaque pour le patron de ce club marseillais de foot.
21: Pourquoi créer des polémiques inutilement Ça va changer quoi qui a marqué Paris en plus bon, Je sais que notre stade y fait rêver tout le monde, mais bon, voilà. Je l'invite à plutôt s'occuper de son Paris-Plage, de son Kylian Saint-Germain, parce que ça ne va pas très fort en ce moment au Paris Saint-Germain.
5: Au pied du stade, même crispation pour ses supporters de l'OM.
17: Je ne comprends pas, la Paris est s'en occupée, je pense qu'il faut s'occuper de Paris. Laisse à Marseille aux Marseillais. Qui disent qu'on va mettre Marseille à Paris, même ça je ne pense pas que les supporters
24: aimeraient.
5: Marseille est l'une des sept villes hautes à accueillir des tournois de foot pour les Jeux Olympiques. Dix matchs s'y disputeront du 24 juillet au 6 août 2024.
0: Bon, on va finir avec un petit peu de, de douceur, Marine. Ça y est, on vous en parlait hier, le, le panda star du zoo de Beauval a, a définitivement quitté la France pour rejoindre la Chine. À son départ, il y avait plus de 300 admirateurs qui s'étaient donné rendez-vous pour le saluer une dernière fois. Et vous allez le voir, c'est une véritable organisation. Il y avait quasiment une, une escorte présidentielle pour l'accompagner jusqu'à Roissy.
3: Oui, il était même vivement attendu sur le tarmac par sa marraine Brigitte Macron. Retour sur cette journée d'émotion avec Tony Pitaro.
25: Wanman s'en va.
16: Ça fait quand même un petit pincement au cœur, beaucoup d'émotions. Le premier panda qui est né au zoo de Boval faisait 145
11: grammes, vous vous en souvenez, à sa naissance, le 4 août 2017. Il a bien grandi, il pèse 120 kg. Oh
16: oh
25: sous escorte et sous les acclamations, le panda star du zoo de Boval est parti pour la Chine. À son arrivée à l'aéroport de Roissy, le panda a été accueilli par sa marraine, Brigitte Macron.
6: Il aime bien manger, il aime bien dormir. son côté euh, français. Il, il
5: est assez sociable. Hein, il, est très, il a un côté chinois un des français. Ça.
25: <rire> à presque six ans, Wan Man rejoint donc la Chine pour se reproduire. Mais que les fans se rassurent, quatre pandas restent aux eaux de Beauval.
0: Je comprends pas. On n'a pas une escorte, nous, comme ça, quand on arrive à la rédaction. Jamais. Matin. Il n'y a Jamais. personne à 2h30 du matin. Peut-être y... pour Michel Chevalet. Si, je pense qu'il doit y non, avoir pas mal de femmes.
21: quand il y a les embouteillages. Ah oui, ça, c'est <rire> pratique. Bon, en ce moment, c'est très bien.
0: <rire> bon, merci infiniment, Michel Chevalet, pour votre présence ce matin et votre expertise. Merci à vous, Marine Sabourin. À demain, à même demain, heure. Même heure. 5h55 pour les lèvres tôt. On est ensemble jusqu'à 9h pour toute l'actualité. On marque une courte pause sur ces news. L'actualité, l'info se poursuit dans un instant avec l'heure des pros. Et il y a à tout de suite.